Heute geht es rund um das Thema Shopify Apps und ich bin nicht alleine hier im Podcast, sondern ich habe wieder Vincent dabei. Vincent ist mit mir zusammen bei Tante E äh, im Team am Start und er hat auch wirklich sehr, sehr viele verschiedene Apps schon mittlerweile gesehen. Er hat ja öfters hier auch schon im Podcast gesprochen rund um das Thema zum Beispiel Online Store 2.0, Shopify Themes und, und, und. Und heute bespreche ich mal zusammen mit ihm so ein bisschen das Thema Shopify Apps. Worauf kommt es an? Sind Shopify Apps immer eine gute Lösung? Vielleicht auch immer, nicht immer. Worauf kommt es dann aber an, wenn man darauf achtet und überlegt, eine Shopify App reinzuziehen? Quint Essenz ist so ein bisschen, ja, man muss sehr, sehr gut aufpassen, wenn man eben Shopify Apps dazu zieht, dann kann das sehr viel Sinn machen, aber es kann ganz oft auch nach hinten losgehen. Wir gehen tiefer rein in bestimmte verschiedene Shopify Apps. Wow. Welche Apps braucht es zum Start? Welche sind so quasi die Apps, die man immer installiert und was ist so manchmal bestimmte Szenarien rund um zum Beispiel irgendwie Mengenrabatte, Cross-Sell, Konfiguratoren und Co., wo dann eben auch abgewogen werden sollte zwischen, okay, macht da eine App Sinn oder ist es gegebenenfalls ja doch besser, das nativ per Code einarbeiten zu lassen? Und darum geht es heute hier generell ein wilder Ritt durch die ganze, ja, äh, den ganzen Dschungel an Apps und Co. und auch generell ist, was du einfach wissen musst, wenn du dich vorarbeitest rund um das Thema Apps. Also viel Spaß auf jeden Fall hier in der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge. Es ist SendCloud, die führende All-in-One-Versandplattform für Online-Shops, konkret aber eben für Shopify-Stores. Wenn du dein Shipping, deinen Versand selber machst, wenn du die Pakete immer selber quasi raussendest, dann könnte SendCloud komplett dein Tool sein, das das Leben von dir und deinem Team einfacher macht, dir Kosten spart, aber auch vor allem Zeit, denn du kannst die Versandetiketten von den verschiedensten Versandanbietern, also nicht nur einem, sondern ganz, ganz vielen verschiedenen über SendCloud abwickeln. Es hat dazu noch weitere Funktionalitäten wie eine eigene Tracking-Page oder auch ein Retourenportal. Es gibt auch noch viel weiteres, was für SendCloud spricht. Wenn du dich mal umhörst, dann wirst du sehen, dass ganz, ganz viele Leute schon SendCloud nutzen und es vor allem feiern. Die Bewertungen auf Trustpilot oder auch dem Shopify App Store und davon gibt es bei Trustpilot über 2000 mittlerweile, sind bei 4,4 Sternen. Auch wir haben hier in unseren Formaten begeisterte Händlerinnen und Händler auf Shopify gehabt, die auf SendCloud schwören. Also, äh, wenn du Versand selber machst und da noch keine richtige Lösung hast oder glaubst, da geht noch mehr, dann schau doch mal vorbei bei SendCloud. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcasts. Ich freue mich riesig, denn heute bin ich wieder mal nicht allein. Das ist jetzt nichts Besonderes, weil typischerweise ich ja immer diesen Podcast nicht alleine mache, sondern oft einen Gast, eine Gäste mit dabei habe. Aber heute ist tatsächlich wieder mal Vincent dabei. Vincent ist ja, mit dem habe ich die Ehre, auch tagtäglich bei Tante E mitzuarbeiten. Und er war schon öfters jetzt mal hier im Podcast und konnte dann immer mal mit seinem Shopify-Wissen brillieren. Ich hatte jemanden, Sparings-Partner quasi, mit dem ich so ein bisschen mal sprechen konnte, philosophieren konnte über verschiedenste Themen rund um Shopify und auch heute ist er wieder mit am Start. Er ist quasi so ein bisschen sowas wie der Resident Speaker, wenn man das so nennen möchte, des Merch Inspiration Podcast und quasi auch äh, ja, die Verkörperung des Shopify-Wissens, zumindest rund um das Thema Themes, Apps und Co. Online Store 2.0, alle neuen Features, die es bei Shopify gibt. Da würde ich sagen, da äh, ist er auf jeden Fall immer äh, an meiner Seite derjenige, den ich immer noch mal schnell äh, anhaue und frage, ob das denn so richtig ist, was ich da überhaupt äh, erzähle. Deswegen freue ich mich, dass ich gar nicht erst dich anhauen muss, sondern dich direkt hier in der Sendung habe. Herzlich willkommen, Vincent. Hi Adrian. Ja, vielen Dank. Mensch, äh, warme und nette Worte zum Einstieg. Ja, freut mich auch, dass ich äh, wieder dabei sein kann. Ich glaube, das ist das dritte Mal, dass ich mit am Start bin jetzt. Dementsprechend vielen, vielen Dank. Sehr gut. 
Sehr gut. Ich hoffe, der Druck ist noch nicht zu groß auf deinen Schultern, dass ich natürlich jetzt eine Erwartungshaltung hier kreiert habe. Aber tatsächlich ist ja so, dass du, dass du auf jeden Fall dich äh, mit einigen Sachen auseinandersetzt, dass du tagtäglich mit Shopify zu tun hast, mit online Store 2.0 und sämtlichen anderen Features auch viele Apps mittlerweile gesehen und ausprobiert hast. Und darum soll es ja heute so ein bisschen gehen. Wir wollen tiefer reingehen in die ganze Thematik mit Shopify-Apps. Es gibt da ja sehr viele verschiedene Meinungen rund um Shopify-Apps. Es gibt diejenigen, die es maximal feiern, die einfach sagen, so okay, ohne Apps könnte ich nicht mehr. Es gibt die anderen, die Apps auf jeden Fall verteufeln und wir wollen da heute so mal ein bisschen reingehen und gucken, ob es quasi eine Lösung gibt oder eine Antwort auf dieses ganze Thema. Ist es wirklich so, sind Apps entweder maximal kacke oder ist es so, dass Apps maximal gut sind oder ist es vielleicht auch ein Zwischenweg, dass man sagen kann, so es kommt drauf an äh, und, und da wollen wir heute tiefer reingehen. Aber vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, die tatsächlich die letzten zwei Folgen mit dir ja noch nicht gehört haben sollten, erstens natürlich lohnt es sich da maximal auf jeden Fall reinzuhören und mal zu hören, was du da schon alles Brillantes von dir gibst, Vincent. Ne? An dieser Stelle schon mal Werbung auf jeden Fall. Das war ja Online Store 2.0 und an Shopify Markets, wo du ja auch schon beide Male mit dabei warst, ähm, heute dann eben zum Thema Shopify Apps, aber für diejenigen, die tatsächlich die beiden Folgen noch nicht gehört haben sollten, vielleicht kannst du mal ein, zwei Sätze zu dir sagen und dem, was du tust. Ja, sehr gerne. Du hast es gerade eben schon erwähnt, ich habe die Ehre, im tagtäglichen Business-Geschäft mit dir zusammenzuarbeiten, dementsprechend bei Tante E als E-Commerce-Manager. Und du hast es auch richtig wiedergegeben, ich beschäftige mich viel mit den Thematiken, die du jetzt oder die in den beiden vorhergegangenen Podcasts Thema waren, aber halt auch mit unserem heutigen Thema, nämlich mit Apps. Klar, die spielen eine große Rolle. Es kommen in meiner, in meiner tagtäglichen Arbeit immer wieder Fragen dazu. Macht es Sinn, Apps zu integrieren? Welche würdet ihr empfehlen? Und, und, und. Also das Themengebiet ist riesig groß und sicherlich auch eins, welches mich so in meiner täglichen Arbeit bei Tante E auf jeden Fall beschäftigt. Ja, ich glaube, es sind sogar tatsächlich noch mehr Folgen gewesen, denn wir hatten ja schon mal eine Folge auch rund um das Thema äh, Themes, glaube ich, ne? Also oder war das, war das ein Webinar? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Es war auf jeden Fall so an verschiedensten Ort und Stellen hast du auf jeden Fall schon bei Merch Inspiration ausgeholfen mit deinem Wissen. Auch äh, hier auf jeden Fall dann bei Tante E natürlich auch. Ähm, genau, heute eben das Thema Apps und du hast sehr viel schon gesehen, sehr viel ausprobiert mit verschiedensten Themes, verschiedenste Apps miteinander kombiniert. Wenn wir jetzt aber mal so einen leichten Einstieg in das Thema schaffen wollen, dann ist vielleicht erstmal die große Frage, bevor wir anfangen, über etwas zu reden, natürlich dann zu definieren, okay, was ist das, worüber wir reden. Deswegen vielleicht kannst du noch mal einen ganz kurzen Intro-Einstieg geben, dahingehend, was eigentlich Shopify-Apps sind und was man darunter verstehen kann. Ja, gerne. Also was sind Shopify-Apps? Also man kann sich das im Prinzip so vorstellen. Ich glaube, jeder, jeder kennt, kennt einen App-Store und eine App dient klassischerweise der Erweiterung des Bestehenden. Sprich, man kann mit relativ einfachen Mitteln Funktionalitäten im Shop implementieren oder aber auch halt Schnittstellen zu externen Dienstleistern herstellen beispielsweise. Das heißt, mit einer relativ einfachen Lösung und ohne Coding ist es da so, dass man entweder eine, eine Erweiterung seiner Funktionalitäten an den Start bringen kann, sein Frontend erweitern kann oder aber auch eine Schnittstelle zu einer bestehenden Dienstleistung herstellen kann. Genau. Okay, das heißt so, wenn Shopify selbst eine bestimmte Funktionalität nicht unterstützt, zum Beispiel Abo, dann ist es was, was man sagen kann, ja okay, aber du musst jetzt nicht direkt einen Entwickler, eine Entwicklerin anheuern, du musst nicht direkt eine Agentur zur Seite nehmen, sondern du kannst auch dann eben einmal in den Shopify App Store gucken und kannst gucken, was da an, an Apps mittlerweile alles so gibt und ob es eben diese Funktionalität gegebenenfalls sogar schon per App gecodet gibt und dann erspart man sich diesen Schritt des Codings und kann direkt reingehen und das selber hinzufügen. Ja, also ich meine, jeder, jeder, der Shopify nutzt, wird zwangsläufig irgendwann damit in Berührung kommen, denn allein wenn es ums Thema ach, was sind denn die ersten Punkte, über die man nachdenkt, Rechnungen, ähm, 
äh, Wunschlisten. Also es, mir fallen jetzt ad hoc viele, viele Beispiele ein, bei denen man wahrscheinlich als erstes den Weg in den App Store wählt und da mal guckt, ob man da nicht Lösungen findet. Genau. Cookie Banner zum Beispiel, ne? auch ein Thema, wo oh, wir nachher nochmal draufkommen. Ja, in, ja, immer, immer wieder gerne, genau. <lacht> ja, immer wieder gerne. Da hören wir gleich mal näher mal rein, was du genau damit meinst, mit dem immer wieder gerne. Aber äh, wenn wir nochmal ganz kurz bei dem Einstieg bleiben, also verstanden. Shopify-Apps sind was, wo man eben äh, die, die Core-Funktionalität, also das bestehende System erweitert, um bestimmte Sachen, die einfach so im Kern nicht gegeben sind. Du hast es schon mal angerissen. Es kann einerseits im Frontend passieren, aber andererseits auch im Backend. Das heißt, es sind Sachen, die direkt reingreifen in das, was wirklich einen Besucher, eine Besucherin im Shop er, äh, erkennt und erlebt. Das kann sowas sein, wie du hast es erwähnt, eine, eine Wishlist, also so ein Wunschzettel, könnte irgendwie so Cross-Sale-Funktionalitäten sein, wo Produkte weiterempfohlen werden. Das ist alles quasi nach Storefront, also alles, was vorne halt auch wirklich zu sehen ist und entsprechend auch Auswirkungen hat auf das Theme, auf die Ladezeiten und Co. Und dann gibt es aber auch eben diesen Teil hinten, den man gar nicht so sehr als Besucherin oder Besucher sieht, die aber auch trotzdem weitere Funktionalitäten geben. Das kann sowas sein, du hast es erwähnt, mit Schnittstellen. Das kann zum Beispiel sowas sein, wie irgendwie eben eine Schnittstelle, ein Andocken zu kreieren an äh, Fulfillment-Dienstleister. Das kann was sein, im, im, ja, wenn man generell gerne versendet und eben da dann versucht, dann eben das Ganze zu machen oder auch, wenn man das Lager selber managt und so weiter und so weiter. Das heißt, da gibt es auch verschiedene Apps und das, da kann man so ein bisschen schon mal unterscheiden, wenn man versucht, so ein bisschen tiefer reinzugehen in diesen App-Kosmos. Gibt es sonst noch was, wo du sagst, okay, das hilft, um sich so ein bisschen zurechtzufinden, diese große ich meine, wie viele, wie viele Apps gibt es jetzt mittlerweile im App Store? Sehr, sehr viele wahrscheinlich. Gute Frage, ne? kann ich dir nicht beantworten. Das <lacht> müssen wir danach dann mal sehr irgendwie... wahrscheinlich mittlerweile, ja. Ja, da müssen wir mal danach irgendwie mal reingehen und gucken. Aber gibt es irgendwelche anderen äh, Wege, wie du für dich äh, gefunden hast, das Ganze irgendwie so zu, zu clustern oder irgendwie so einzuteilen? Also du meinst jetzt abgesehen davon, ob ich sage, ich brauche eine, eine Anbindung oder eine, eine Funktionalität oder halt irgendwas, was ich ins, ins äh, Frontend mir implementieren möchte. Ähm, Nee, eigentlich ist das so tagtäglich das, was ich wahrscheinlich auch am meisten benötige. Also gerade was die Anbindungen angeht, müssen wir dann doch in einer Vielzahl oder dürfen wir in einer Vielzahl der Projekte auf Apps zurückgreifen. Und ich unterscheide eigentlich grundsätzlich zwischen den beiden Themenfelden. Das hast du so schon richtig wiedergegeben. Genau, das eine erscheint gegebenenfalls ein bisschen sinnvoller als das andere. Aber wie gesagt, da gehen wir vielleicht später dann nochmal im Detail drauf ein. Also das heißt so, der erste Unterschied ist eben diese Frontend-Apps und die, die Backend-Apps und ansonsten muss man einfach dann gegeben der Situation so ein bisschen gucken, was da Sinn macht, was im Grunde so der Painpoint ist, um dann halt eben zu schauen, okay, was könnte da als Lösung in Frage kommen oder... Genau, also die Suche ist da auch mittlerweile echt äh, weit fortgeschritten und ich meine, die App-Entwickler, Entwicklerinnen, die wissen natürlich auch, welche vermeintlichen Schwachstellen Shopify äh, vielleicht so mit sich bringt, wo es ein bisschen, ähm, ja, wo, die, wo man einfach an seine Grenzen kommt bei Shopify und bieten dann natürlich dementsprechend äh, in, ja, in erster Instanz, wenn man sich das anguckt, für alles eine, eine super Lösung und äh, alles richtig gut gemacht und, und super, ähm, dementsprechend genau ist es. Äh, relativ easy, da eine Lösung für sein vermeintliches Problem zu finden und das auch relativ schnell in dem App Store. Das muss man wirklich sagen, da ist er sehr, sehr gut strukturiert und mit einer einfachen Suche äh, bekommt man da auch zahlreiche Ergebnisse eigentlich zu jedem Anliegen, was man sich so vorstellen kann. Du hast jetzt die Brücke sehr gut geschlagen, nämlich zu dem Thema rund um, okay, ja. was, wenn man, wenn, bevor wir jetzt gleich reingehen in den Deep Dive, äh, was gibt es äh, so generell Vorteile, Nachteile, die man irgendwie beachten sollte? So, du hast jetzt gerade mit ein paar Vorteilen schon mal begonnen. Es ist sehr einfach, ähm, etwas zu finden. Im, Im App Store nämlich, man kommt da sehr, sehr schnell hin. Man findet eine Fülle an verschiedenen Funktionalitäten, die man so ergänzen kann ohne Code. Gibt es sonst noch irgendwie äh, Sachen, wenn nur, wenn dich jemand fragt, warum brauche ich eine App? Ja, warum brauche ich eine App? Ähm 
was soll ich dir sagen? Also klar, es ist in, in, manchen, in manchen Sachen ne, ist, es wirklich, ist es wirklich absolut sinnvoll, sich auf eine App zu verlassen. Und äh, wir machen das auch in, ich glaube, ja, ausschließlich jedem Projekt tatsächlich so, dass wir manche Funktionalitäten über Apps lösen. Das gehört einfach für mich mittlerweile dazu. Dementsprechend argumentiere ich das auch nach außen heraus und sage auch, okay, man kann ruhig bei der einen oder anderen Funktionalität oder Anbindung auf Apps vertrauen. Ob das jetzt allgemeingültig so ist und was man da generell bei beachten muss, wenn man sich nach Apps umguckt, da können wir vielleicht auch noch mal im Detail drauf eingehen. Also das wäre so gibt es einige Parameter tatsächlich, die, die da für mich wichtig sind. Das, das können, kann eine Kostenstruktur sein, die relevant ist natürlich. Also die App-Entwickler, Entwicklerinnen lassen sich das natürlich dementsprechend auch was kosten. Das heißt also da unbedingt auf die Pricing-Pläne achten. Zu seinem, also zum normalen Shopify-Pricing-Plan kommt dann dementsprechend das Ganze auch nochmal hinzu. Monatlich sollte man berücksichtigen. Aber auch andere Parameter. Ich will jetzt nicht zu weit vorweggreifen, aber ähm, wenn du Doch, sagst, wir können da schon mal reingehen, auf jeden dann, Fall, dann wenn du jetzt gerade ein bisschen tiefer ja. rein noch. Ja. Ähm, ja, ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht in Rage rede, aber also alles, was so auch im, im Frontend implementiert wird, da sollte man halt unbedingt darauf achten, dass man sich vielleicht vorher mal eine, eine Theme-Kopie zieht und äh, die App dort mal installiert, um halt zu gucken, wie wirkt sich das Ganze auf die Performance aus. Das ist immer eigentlich für mich der wichtigste Punkt tatsächlich, wenn es darum geht, auch gerade auf die sensible Produktseite irgendwelche Apps zu positionieren und die Nachfrage danach, man mag es kaum glauben, ist unfassbar hoch. Also äh, immer wieder äh, erreichen mich Anfragen dahingehend, ob man nicht mit Apps dann Cross-Sell, Upsell etc. auf der Produktseite positionieren kann und der Gedanke erscheint mir logisch, aber bitte auf jeden Fall bei der, bei der Auswahl von Apps beachten, wie performt das Ganze und macht das überhaupt Sinn, gerade auf so einer Produktseite. Ähm, dann ist es so, dass viele der Apps ähm, natürlich englischsprachig daherkommen, was jetzt erstmal vielleicht gar nicht so das allergrößte Problem darstellt, äh, weil die meisten Apps natürlich dafür auch irgendwie so, so Sprachstring-Logiken haben, die man dann halt auf äh, Deutsch äh, ausfüllen kann und dann erscheint die App auch im besten Fall im besten Fall auf Deutsch <lacht> im Shop. Äh, aber man glaubt ja gar nicht, wie viele Sprachstrings dann noch irgendwie über den App-Support nachher angefragt werden müssen. Also da habe ich auch schon Erfahrungen oder viele, eine Vielzahl an Erfahrungen gemacht. Hast du ein konkretes Beispiel? Welche App war das? Wish Wishlist äh, fällt mir da direkt ein. Ich möchte jetzt keine Namen nennen von irgendwelchen Entwicklern oder Entwicklerinnen, aber ähm, wir haben viele Wishlist-Apps getestet und ich habe viele Wishlist-Apps gesehen und ich habe, also muss man aus, aus Spaß einfach mal machen, wenn, wenn man in einem Store ist und dort eine, in einem Shopify-Store und da eine Wishlist sieht. Einfach mal einen Artikel in den Warenkorb legen und dann vielleicht danach mal entweder auf Teilen klicken oder so. Es gibt ja meistens noch so Funktionen, die da involviert sind. Und dann einfach mal gucken, wie die äh, Sprachstrings äh, eingesetzt sind. Äh, in den meisten Fällen erscheinen dann die bisschen versteckteren Sprachstrings nach wie vor auf Englisch, weil man die zum Beispiel beim Support anfragen muss, wäre so ein Beispiel. Also Sprache für mich auch ein wichtiges Thema, auf das man achten sollte. Äh, ansonsten auf jeden Fall mh, Optik. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, wie, wie harmoniert die App mit dem Theme? Äh, wie fügt sich das auch auf so einer Seite, auf so einer Produktseite beispielsweise ein? Passt das gut? Und ein anderer Part, der auch nicht ganz irrelevant ist, ist der, der Datenschutzaspekt, denn man sollte immer da berücksichtigen, wer hat die App eigentlich gebaut, wo liegt die gegebenenfalls mit Servern, welche Daten werden übermittelt. Also da, weiß ich nicht, möchte ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich rate nur dazu, sich auf jeden Fall da mal ein bisschen mit auseinanderzusetzen, wenn man überlegt, sich eine App zu installieren. Dann Genau, das wäre auch noch so ein Punkt, den ich auf jeden Fall mit beachten würde. Okay, das heißt, es sind ein paar Punkte, wo man einfach sich das vor Augen führen muss, dass nicht immer alles 
super gut ist und ein No-Brainer ist, auf jeden Fall eine App zu nehmen, sondern es gibt auf jeden Fall bestimmte Punkte, die man sich bewusst machen muss, um dann eben auch zu gucken, ob es vielleicht andere Alternativen gibt, die man äh, in, in Erwägung ziehen sollte. Du hast jetzt Preis als erstes genannt, dass einfach eben noch Zusatzkosten kommen können. Manchmal sind es halt nur ein paar, paar, paar Dollars quasi pro Monat, ja. wobei der Dollarkurs jetzt mittlerweile ja auch nicht mehr der beste ist. Es ist ja auch Aber, legitim. Ähm, ne? Also es ist auch total legitim. Ich meine, wenn ich eine App bauen würde und die, die wird regelmäßig genutzt, dann möchte ich ja natürlich auch irgendwo dafür ein bisschen äh, entlohnt werden. Und das ist auch vollkommen berechtigt und legitim. Ich rate halt, wie gesagt, nur dazu an, dass auf jeden Fall entgegenzustellen und zu gucken, ob das wirklich von der Preisstruktur her auch passt zu dem, was ich mir vorgestellt habe. Ja, genau. Also das heißt so Preis 1, dann Optik, das andere ein großes Thema tatsächlich, was wir immer wieder auch erleben. So, man denkt sich, ja, okay, dann kann man das ja per, per App installieren. Und, und wir, wir haben auch viele Händlerinnen und Händler, die dann sagen, ja, nee, nee, lass lieber die App machen, weil wir oft, und da kommen wir auch gleich zu, wenn wir uns mal verschiedene Funktionalitäten angucken, oft jetzt mittlerweile der, der, der Meinung sind, so, hey, es macht wesentlich mehr Sinn, wenn es um Frontend geht, da wirklich die Sachen selber zu bauen, weil dann hast du komplette Kontrolle, dann kannst du komplett das ganze Design bearbeiten, du hast die volle Kontrolle über Sprache und Co., Datenschutz, dann eben über Shop Shopify-Server und Co., auch das eine Thematik, die du ja eben erwähnt hattest. Ähm, genau, das heißt, das, das alles Themen, die, die man eben einfach sich vor Augen führen muss ähm, und die auf jeden Fall dann so ein Thema, was du ja auch gesagt hast, was glaube ich auch zentral ist, so, ne? weil irgendwie mittlerweile auch im Shopify-Admin äh, immer ganz stolz der Page-Speed gezeigt wird und auch ganz oft eben andere äh, äh, Leute sich den Page-Speed angucken, natürlich so. Wenn man jetzt guckt, Frontend-Apps versus Backend-Apps, nur bei den Frontend-Apps, die wirklich auch dann eben zugreifen auf das Shopify-Theme, ist es ja dann auch wirklich so, dass der Page-Speed maximal drunter leidet, gegebenenfalls, wenn dann auf einmal noch so eine Wunschzettel-App also geladen wird oder auch andere Apps dann geladen werden, das ist halt einfach nochmal zusätzlich Last- die dazu kommt, wenn eben eine Seite geladen wird. Bitte, bitte, bitte nicht direkt einfach ins Live-Theme installieren. Wirklich, das ist, du, du sagst es und es ist wirklich, jedes Wort ist richtig, denn du glaubst gar nicht, wie viel, also bei einem einfachen Code-Check für, für, ein für, für einen neuen Shop, den wir bauen, oder wenn, wenn jetzt ein bestehendes Shopify-Setup schon da ist und man guckt sich das an, ja, ich, du glaubst gar nicht, wie viele Code-Reste und Schnipsel wir von, von ähm, alten Apps, äh, also die, die deinstalliert scheinen, aber nicht deinstalliert sind, noch in, 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 im Code finden. Also es ist unfassbar, wie viel ähm, Code-Müll schon fast in die, in die Themes äh, oder in den Theme-Code reingeballert wird. Da halte ich unbedingt zur Vorsicht an und bitte darum, <lacht> wirklich äh, vorher vielleicht in der Theme-Kopie, ich hatte es eingangs gesagt, einfach da mal zu testen und dann kann man sich wirklich überlegen, ob das Sinn macht, bevor man sich einfach äh, ausprobiert und jede App irgendwie reinknallt und dann nachher sich wundert, warum die Performance nachlässt. Äh, mit einem einfachen Blick in Code äh, sieht man dann relativ schnell, woran das liegt, denn es sind äh, super viele Code-Reste dann nach wie vor da von den Apps vorhanden. Das ist richtig. Die, die Sache mit dem Code ist natürlich eine, eine Thematik, die fällt einem so direkt vielleicht, wenn man erstmal das installiert, gar nicht so sehr auf. Aber wenn man dann halt mal in den Code reinguckt, ich hatte das tatsächlich, ich hatte es dir, glaube ich, mal erzählt, für, für einen Kumpel für die Hochzeit einen, einen, einen Shop gebaut, wo ich dachte, okay, dann kann ich da eben entsprechend schon mal aufbauen auf was, ähm, was wir anderweitig vorbereitet hatten mal. Und ich glaube, da hatten wir auch PageFly installiert. Und dann zu sehen, wie viel Reste, obwohl PageFly deinstalliert war, wie viel einfach noch Überbleibsel von dieser App einfach drin sind, das ist Wahnsinn. Und dann habe ich versucht, dann irgendwie stückweise das zu, zu deinstallieren, den Code rauszunehmen, was dann einmal dazu führt, dass irgendwie, gut, man muss dazu sagen, ich bin auch nicht der begnadeste der Ent Entwickler, äh, fairerweise nie das gelernt und mache auch bei uns zum Glück bei Tante E nichts, was mit Development 
mit am Hut äh, zu tun hat. So. Äh, habe dann äh, schl äh, schnell mal irgendwie aus Versehen da äh, so die, die mobile Version kaputt gemacht, weil ich einfach nur ein paar Textstrings von einer App äh, deinstallieren wollte. So. Deswegen, also Disclaimer hier an dieser Stelle, ich habe äh, bei Tante E nichts mit Entwicklung am Hut. Äh, dachte, ich bin auf jeden Fall mittlerweile nach so Jahren im Game so ein bisschen so, dass ich vielleicht so ein paar, paar Code-Schnipsel irgendwie selber erkennen und rauslöschen kann, aber ist schon Wahnsinn. Quintessenz davon dann eben so, was mir auch nochmal vor Augen geführt hat, Apps installieren und dann mal eben wieder deinstallieren, das ist gar nicht so sauber ganz oft möglich, weil je nachdem, wie die ganze App äh, ja, entwickelt wurde und gemacht wurde, bleibt danach auf jeden Fall noch Überreste im Theme drin, die dann auch wieder Auswirkungen haben auf dem Page-Speed. Also auch da muss man lieber vorsichtig sein. Ja, absolut. Ich habe schon drei äh, verschiedene Wishlists äh, oder Reste von drei verschiedenen Wishlists in, in Themes gefunden und äh, mir dann, bin dann direkt äh, auf, auf die äh, Partnerin, Partner zugegangen und habe gesagt, ja, hat nicht ganz geklappt mit der Suche nach der Wishlist. Und äh, da war erstmal die Frage, ja, warum? Und es war relativ schnell beantwortet, genau, wir haben die, die Reste von drei verschiedenen Apps im, im Code gefunden und das ist einfach nicht, nicht super und auch nicht optimal, wenn man das so löst. Und ja, Pagefly, okay. Ja. Ich glaube, das, das steht <lacht> immer auf einem, anderen, auf einem anderen Blatt, genau. Äh, da, okay. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu vertiefen. Ähm, was wir davon halten, haben wir wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch schon mal kundgetan, genau. Genau, spätestens im, im, im Podcast rund um Online-Store 2.0 waren wir ja, auf jeden Fall genau. sehr erleichtert, dass Shopify nativ äh, auf jeden Fall eine Lösung bringt, die es ermöglicht, ohne Page-Builder so dann auf jeden Fall auch einiges im, im Shop zu werken. Vielleicht noch zwei Punkte, die, die mir so in den Kopf kommen, wenn ich an, an Apps denke, vor allem Frontend-Apps ähm, und ähm, so überlege, okay, macht es immer Sinn oder kann man es irgendwie vermeiden, die Nutzung von Apps, dann ist es eine äh, ja, Mehrsprachigkeit, wenn man dann eben auch... Äh, ähm, ja, Mehrsprachigkeit über eine App zum Beispiel macht, dann muss man da immer sehr gut auch aufpassen, wie viel wirklich dann übersetzt äh, werden kann oder nicht. Das hängt dann immer sehr stark von den Apps ab. Einige der führenden Apps, da merkt man dann, okay, äh, also Shopify verbietet mittlerweile auch äh, mehrsprachige Strings an und das heißt, wenn App-Entwickler, Entwicklerinnen darauf auf den Fokus legen, dann können sie sehr gut auch das kompatibel mit einem Wakelot oder einem Langify oder auch anderen Sprach-Apps machen. Wenn sie aber darauf nicht achten, dann ist es halt so, dann wird gegebenenfalls die, die Situation kommen, dass man eben davor steht und sagt, so, ja cool, cool ich habe jetzt einen übersetzten Shop zum Beispiel mit Wakelot, aber äh, die Apps, die ich da installiert habe, die sind nicht alle hundertprozentig kompatibel. Manchmal gibt es Workarounds, mit denen man hantieren kann, aber manchmal ist es auch einfach sehr, äh, ein sehr steiniger Weg. Absolut. Das heißt auch, auch Mehrsprachigkeit manchmal sehr painful. Absolut. Ja, äh, genau. Es ist mittlerweile so, dass wenn du im App Store auf die einzelnen Apps klickst, viele davon haben angegeben, dass die kompatibel sind mit äh, Wakelot, hast du gerade angesprochen beispielsweise, oder Langify. Ähm, da hat man dann relativ schnell ein Gradmesser, ob das auch tatsächlich äh, vonstatten geht, die Übersetzung dann der App, aber du hast recht, äh, in vielen Fällen muss man halt äh, das bei Wakelot dann selber beispielsweise in der App irgendwie aufwendig nachpflegen, sodass halt auch die, die App-Funktion als solche dann im Frontend mit übersetzt wird, wenn halt äh, die Besucherin der Besucher auf die andere Sprache klickt, das ist richtig. Kurzer Einschub, bevor es dann gleich weitergeht, wenn du nach einem Tool suchst, über das du deine Lagerdaten verwalten kannst, wo du deine Produkte und deine Bestellungen auf abwickeln kannst und dann idealerweise auch noch Rechnungen rausschicken kannst, ohne dir einen zu großen Klotz ans Bein zu hängen, wie zum Beispiel mit einem externen Warenwirtschaftssystem oder einem großen, komplexen ERP-System, dann schau auf jeden Fall mal bei Bilby vorbei, bilby.io, das ist auf jeden Fall das Tool, was viele verschiedenste Shopify-Brands hier aus unserer Community genau in dem Fall nutzen und auch wir großer Fan davon sind und das weiterempfehlen. Deswegen schau vorbei bei bilby.io. 
Ja, und dann, also das heißt, im, im, im App Store selber darauf achten, was dann da steht, eben mit Kompatibilität, da ist eine ganz gute Auflistung mittlerweile gegeben, auch ähm, welche Apps eben äh, integrierbar mit anderen Apps sind und da äh, kann man dann immer schon relativ schnell bei der Suche das erkennen, ob dann eben so eine, so eine App zum Beispiel kompatibel ist, eben für Mehrsprachigkeit oder nicht. Äh, wenn nicht, dann ist es immer noch so, dass da ein paar Workarounds gibt, aber das ist schon mal der erste, glaube ich, schnelle Weg ähm, und dann genau generell Kompatibilität, aber da kommen wir vielleicht gleich dann nochmal hin, einfach je mehr Apps man hat, desto mehr gibt es gegebenenfalls Konflikte oder Konfliktpotenzial zumindest, dass eben die eine App nicht mit der anderen App spricht. Das heißt, nicht nur der Page-Speed wird langsamer, weil man so viele Apps nutzt, sondern es gibt gegebenenfalls auch Konflikte, weil die eine App nicht mit der anderen kann und entsprechend dann so ein bisschen da quasi Streit auf dem Frontend ausbricht. Ja, ja absolut. Kann passieren, <lacht> sollte nicht passieren. Und deswegen vorher einmal kurz auf jeden Fall der, der Blick, wenn man im App Store unterwegs ist und die, die App dann gefunden hat, die, vermeintlich, die vermeintliche Lösung, da einmal draufklicken und gucken. Meistens sind die anderen Apps aufgeführt, die lückenlos in der, in der Schnittstelle oder in der Kombination funktionieren. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Indiz. Ansonsten kann man aber auch bei den meisten Apps relativ schnell an einen Support kommen. Wenn man einfach die, die App installiert, dann sind meistens schon so, so Chat-Supports dort, die dort angeboten werden. Da kann man dann auch mal nachfragen. Und die sind auch, wenn es um die reine Beantwortung von Fragen geht, meistens sehr, sehr hilfreich und schnell. Das muss man wirklich fairerweise so sagen. Cool, das heißt, wir halten mal ganz kurz fest, wir haben darüber gesprochen, es gibt die Unterscheidung zwischen, also es gibt sehr viele Shopify-Apps, die eben helfen, wenn man da die, das, die Funktionalität, die Kernfunktionalität von Shopify ergänzen will, Sachen, die halt einfach so nativ nicht mit drin sind. Man kann unterscheiden in Frontend- und Backend-Apps. Frontend-Apps haben eben negative Auswirkungen auf den Page-Speed unter anderem. Das ist bei Backend-Apps nicht so der Fall. Generell ist es auf jeden Fall sehr vorteilhaft, wenn man eben mal schnell ohne Code das Ganze starten möchte, wenn man ohne Code eben oder Leistung, Arbeitsaufwand eben dann ohne eine Agentur jetzt ranzuholen, ohne jetzt irgendwie Tante E oder irgendwie einen Freelancer oder wen auch immer ranzuholen und dann viel Geld zu investieren, kann man eben dann sehr viel auch schnell erreichen mit eben einer Shopify-App. Das ist der große Vorteil. Und ein Nachteil, hat es jetzt ein paar schon Sachen erwähnt, eben PageSpeed könnte eine Sache sein, Kompatibilität, Übersetzung, Kosten, ähm, ja, Code, äh, Verunreinigung und, und, und. Das heißt, da gibt es schon auf jeden Fall, was wir quasi sagen wollen ist äh, und zum Ausdruck bringen wollen, es gibt keine per se einfache Antwort auf diese ganze Thematik. Wir waren früher ganz, ganz große Fans von Apps und haben dann mit der Zeit halt eben gelernt, dass der so per se Blankoscheck unterschreiben wahrscheinlich für Apps gar nicht so clever ist, sondern man sehr äh, bedacht äh, Apps auswählen soll und dann macht das Ganze auch Sinn, aber man sollte auf jeden Fall nicht anfangen, seinen Store mit unendlich vielen Apps zu beballern, weil das einfach zu viele Kosten und zu viel andere vielleicht böse Erwachen mit sich bringt. Ja, total. Würdest du das so unterstreichen? Ich, ist das so eine gute Zusammenfassung, Vincent? Doch, hast du, hast du gut getroffen, muss ich sagen. Äh, passt auf jeden Fall. Äh, genau, ich möchte da nochmal untermauern, ganz dringend. Äh, ich meine, viele, viele Shops äh, investieren natürlich auch viel in, in Advertising und haben gegebenenfalls Kampagnen am Laufen. Und es gibt doch nichts Schlimmeres als... Äh, oder ärgerlicheres, nennen wir es ärgerlich, als eine, eine Produktseite, die dann das Ziel sein soll und die dann nicht gut performt, weil dort irgendwelche Apps implementiert sind. Also ihr habt da wirklich einen Funnel aufgesetzt, bekommt da super viel Traffic auf so eine Produktseite drauf und dann performt das Ganze nicht richtig, weil halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, Serverleistung oder was auch immer nicht, nicht ausreichend ist von den integrierten Apps. Und ja, verliert vielleicht die eine oder den einen anderen Kunden dann auf dem Weg und das ist aus meiner Sicht heraus total ärgerlich und dementsprechend, ja, gerade der Punkt ist für mich echt elementar, da würde ich wirklich aufpassen. Okay, top. Das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen Aufmerksamkeit hoffentlich kreiert. Es macht trotzdem in bestimmten Fällen Sinn, Apps ja, zu nutzen. Und du hast ja auch erwähnt, es gibt trotzdem irgendwie, glaube ich, kein Projekt, wo wir, wo wir nicht dann auch eben auch... 
Apps zu, zur Hilfe ziehen, zum Beispiel im Backend oder Ähnlichem, um dann eben bestimmte Funktionalitäten abzudecken, weil es am Ende dann auch immer noch so Fallszenarien gibt, wo man sagt, ja okay, man könnte das jetzt bauen, aber hier macht es ökonomisch und zeitlich einfach maximal keinen Sinn, wenn wir das bauen, sondern dann bau doch auf einer App auf, äh, dann macht das Ganze wesentlich mehr Sinn. Ähm, vielleicht noch eine Frage, bevor wir jetzt gleich mal so ein paar Themengebiete uns raussuchen, um einfach mal so tiefer reinzugehen in die Materie, weil wir jetzt ja sehr viel über das Ganze gesprochen haben, aber ich ganz gerne auch mal reinsteigen würde in das Thema, aber vielleicht noch eine Frage davor ab. Ähm, wer von Shopify-Händlerinnen und Händlern nutzt denn eigentlich Shopify-Apps? Was siehst du so? Was ist so deine Erfahrung? Ich habe so auch äh, eine äh, Meinung oder Erfahrung quasi, aber ähm, sind es nur die kleinen Shopify-Händlerinnen und Händler oder ist es eigentlich so eine Sache, du, wenn du auf Shopify bist, dann früher oder später, so wie man irgendwie Tools für alles hat, gibt es halt eben auch äh, ja, kleinere Shopify-App-Tools, die, die jeder und jede nutzt. Jeder, jeder. Ganz einfache Antwort, jede, jeder nutzt Apps. Also zumindest von den Stores, die ich bis jetzt gesehen habe. Das beginnt bei der Erstellung. Schick mir mal eine Rechnung, mir als Endverbraucher. Ja, okay, dann, dann stehe ich vor, der, vor, der, vor dem ersten Hindernis und muss überlegen, okay, wie, wie bekomme ich das bewerkstelligt? Und die, oder die einfachste Lösung vermeintlich am Anfang ist natürlich, ich installiere mir eine App, die das abbildet. Klassisch zum Einstieg der Order Printer, Order Printer Pro oder halt dann auch, wie organisiere ich meine Buchhaltung, wie schaffe ich eine Schnittstelle zu Bewertungstools. Ich will jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, aber kurze Antwort zu deiner Frage. Jeder, jede nutzt aus meiner Sicht heraus, zumindest aus meiner Erfahrung heraus jetzt äh, aus meiner Zeit äh, bei, bei Tante.de auf jeden Fall irgendeine App. Ja, total. Das ist also die Erfahrung, die ich jetzt in den letzten fünf Jahren oder wie lange ich das jetzt auch mache, ähm, so gesehen habe. Ne? Also so klar, irgendwie oft ist dann die, das Thema bei kleineren Shops und Händlerinnen und Händlern dann vielleicht doch nochmal eher so, dass man überlegt, statt eben einem Custom Coding, weil das Budget einfach begrenzt ist, dann doch eher auf eine App zurückzugreifen und eher Kompromisse zu schließen. Ähm, je größer man ist, desto mehr hat man vielleicht auch nochmal Spielraum, aber tatsächlich auch da, baut man oft dann eben äh, auf, äh, in bestimmten Fällen halt. Ne? Also viel versuchen wir da dann eben Custom zu lösen, weil es auch einfach smoother, schneller, angenehmer ist, besser auf die Brand einfach angepasst werden kann und die individuellen Funktion äh, so, so Anforderungen. Aber tatsächlich gibt es auch ganz oft Fälle, wo man eben dann auch da auf bestimmte Funktionalitäten aufsetzt und entsprechend da dann auf, auf Shopify-Apps aufsetzt. Ja, ich bin auch der Letzte, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen so rüberkam, äh, <lacht> der jetzt das grundsätzlich ausschließen möchte. Also alles sowieso, was äh, Anbindungen oder ähm, ja, das, was im Hintergrund passiert, äh, an, an Apps äh, darstellt, bin ich sowieso grundsätzlich von vielen Dingen sehr, sehr überzeugt äh, und viele Anbindungen oder viele Anbieter haben auch echt super Anbindungen über, über Apps geschaffen. Das passt aus meiner Sicht heraus echt in vielen Fällen sehr gut. Ähm, und auch wenn ich es jetzt verteufelt habe, aber es gibt auch gute App-Erweiterungen auf so einer Produktseite oder welche, über die man sich zumindest keine, keine Sorgen machen muss oder keinen Kopf zerbrechen. Also ich will das gar nicht so verteufeln oder pauschal äh, jetzt hier so äh, alle Apps über einen Kamm scheren. Ähm, genau, es ist immer eine Sache des, des äh, Testings und einfach gucken und abwägen. Ähm, und wenn man sagt, okay, man, man ist mit einem beschränkten Budget unterwegs und will aber die Funktionalität unbedingt mit abbilden, dann spricht äh, nach vielleicht einer ausgiebigen App-Recherche auch nichts oder wenig dagegen zumindest, sich dafür eine App zu entscheiden. Und wärmstens können wir natürlich die, die, die Sponsoren des Merch Inspiration Podcasts und Co. empfehlen, die sechs <lacht> Apps, die man ja hier dann auch eben in den Shownotes erkennt oder auch zwischendrin hört. Nee, aber Spaß beiseite. Also da ist tatsächlich so, so das sind so Apps, wo man weiß, okay, die sind gut gebaut, also die sind federführend halt eben in der Branche aktiv und da, die, die sind vielleicht teilweise dann auch so, dass sie sich natürlich auf dem Page Speed auswirken, aber da ist dann eben so ein, so ein ähm, ja, 
bewusste Entscheidung dafür, weil einfach der Nutzen wesentlich höher ist als eben das, was es an, an vielleicht Nachteilen gibt. Und das ist ja generell bei allem so. Ne? Auch irgendwie äh, Custom Coding hat Nachteile, weil man auf jeden Fall mehr Zeit braucht, weil man auf jeden Fall mehr investieren muss, weil auch irgendwie andere Sachen, whatever. Äh, das heißt, es ist immer wieder so ein Abwägen von Pros und Cons. So. Das ist natürlich wichtig und das war uns jetzt, glaube ich, am Anfang erstmal wichtig, das nochmal quasi loszuwerden, äh, dass man das nicht quasi die App alle Lösung, eine Lösung für alles ist, sondern man sehr behutsam oder sehr gut abwägen sollte in, die, in diesen Themen. Aber jetzt so eine, eine Frage zum Start vielleicht, wenn wir jetzt reingehen tiefer in bestimmte Themen rund um Apps. Ähm, was sind so die klassischen Apps, die quasi jeder Shopify-Shop haben sollte? Da gibt es ja tatsächlich so ein paar Apps, die, die tatsächlich wie immer wieder direkt installieren. Eine Sache wurde ja tatsächlich relevant ab dem Moment, wo es im rechtlich äh, äh, Anpassung gab. So eine Cookie-Banner-App, da kommt man eigentlich nicht drum rum, oder Vincent? Da kommt man nicht drum rum. Ja, das ist äh, leider so. Ich wünschte, es wäre irgendwie auch schon automatisiert irgendwo bei Shopify vorhanden, sodass man einfach nur ein Häkchen setzen müsste, äh, die die temporär gewählten Cookies äh, mit einem Klick bestätigt oder die temporär äh, vorhandenen Cookies mit einem Klick bestätigt und die App oder die, die Funktionalität ist da. Nein, äh, wir wir brauchen in der Tat ähm, eine, eine Erweiterung hier, die wir mithilfe einer App in allen unseren Projekten, würde ich jetzt sagen, ja, in allen unseren Projekten implementieren. Das heißt also da auf jeden Fall eine Cookie-Banner-App ist immer so die erste App, die installiert wird bei jedem Projekt, was wir angehen. Zumindest im deutschsprachigen Raum oder in ja, Deutschland genau. ist es so, dass da einfach das jetzt mittlerweile um Cookie-Banners kommt man nicht drum rum und tatsächlich, wenn man auf Shopify unterwegs ist oder auf verschiedenen Shopify-Shops, dann erkennt man auch relativ schnell, welche App äh, so alle nutzen, zumindest in Deutschland. Ähm, das ist ja hier die, die, die Cookie-Banner-App von äh, Be Clever. Be Clever, ne? genau. Ist eigentlich die, ähm, also die mir zumindest am häufigsten entgegenkommt, wenn ich einen Shopify-Shop betrete. Ähm, kommt sicherlich auch nicht von irgendwoher, denn die wird auch durch den Händlerbund empfohlen nach wie vor und äh, genau dementsprechend ist sie einfach sehr prominent vertreten, auf jeden Fall im Shopify-Kosmos in Deutschland. Ja, und es ist auch tatsächlich die App, die wir, unsere Go-To-App, die wir immer wieder empfehlen. Es gibt manchmal so verschiedene Edge-Cases, wo teilweise dann eben ähm, ja, noch überlegt wird, über andere zu gehen, weil tatsächlich der Nachteil bei eben dieser App ist, dass das vom Design her ja so überschaubar anpassfähig ist und entsprechend natürlich, wenn man sehr großen Wert legt auf Ästhetik, auf, auf äh, Look and Feel, dann ist das natürlich, dann hofft man immer auf andere Thematiken, aber ähm, es ist so, die, die App, die tatsächlich ja, äh, am nächsten rankommt, wird es erwähnt, Händlerbund äh, bestätigt es auch. So, das heißt, so da ist es immer so die bittere Pille, die man schlucken muss, wenn man halt eben dann auf Funktionalität geht, ähm, so die, die die App halt eben abbilden ja, kann. Man, man erkennt es sofort. Ne? Also es ist, man, man sieht, dass die App im Einsatz ist, wenn man, wenn man einen Shopify-Shop äh, betritt. Aber das muss jetzt aus meiner Sicht heraus auch gar nichts Dramatisches sein. Man kann Logo einfügen, man kann ein bisschen, äh, ich glaube an der Schrift oder was. Also man kann auf jeden Fall ein bisschen was machen und äh, das Ganze ein bisschen personalisieren. Und ich meine, wir reden hier auch immer noch über eine Cookie-Banner-App, aber du hast recht, die, die relativ schnell weggeklickt wird, das wollte ich noch ergänzen, aber du hast recht, natürlich, wenn man jetzt darauf aus ist, dass man wirklich einen einheitlichen Markenauftritt an den Start bringen will und die Brand bestmöglich auch im Cookie-Banner repräsentieren möchte, dann muss man über Alternativen nachdenken, gegebenenfalls auf die Suche gehen, aber bei den meisten unserer Shops funktioniert die Be Clever app eigentlich ganz zuverlässig und solide und sieht auch gut aus. 
Ja, und es gibt sehr, sehr viele Alternativen. Tatsächlich, wenn man mal den Spaß sich erlaubt. Okay, ich merke gerade so, was, was wir als Späße empfehlen, ist auch manchmal, da merkt man dann spätestens da, dass wir vielleicht mal die ein oder andere Minute zu viel im, im Shopify-Kosmos abhängen. Aber äh, wenn man sich mal den Spaß erlauben will und eben in den App Store geht und nach äh, Cookie bei der App sucht, dann sieht man, dass da sehr, sehr viele verschiedene Apps einen anspringen. Und sehr, sehr viele auch tatsächlich irgendwie sagen, DSGVO-konform oder GDPR-compliant. Ähm, tatsächlich ist es so, dass man da sehr, sehr gut aufpassen sollte, weil so das zumindest mein, äh, mein Learning vom letzten Mal, als ich geguckt habe, dass viele, viele Apps das behaupten von sich, weil es einfach sehr, sehr schnell eben reingeschrieben ist in den Titel oder auch die Produktbeschreibung. Aber wenn man dann technisch hinterher guckt, so was da wirklich an quasi Funktionalitäten äh, äh, ja, ausgeschlossen wird, dann ist das eher, ähm, eher traurig, weil es fast, also oft, ich, es kann immer wieder Änderungen geben, natürlich gibt es auch immer wieder Apps, die, die neu dazukommen im, im App Store, aber sehr, sehr viel erschreckend auf jeden Fall, äh, dass dann eben Banner kommen, man klickt es weg, aber es wird gar nicht dann, oder man, man klickt auf irgendwie nichts erlauben, aber im Grunde ist einfach nur so, dass, die, dass das Banner weggeklickt wird, aber halt eben nichts im Hintergrund passiert. Und das ist halt so, das, da muss man vorsichtig sein, deswegen auch wenn eben darauf steht, DSGVO-konform oder GDPR-compliant, ähm, ist es auf jeden Fall nicht so, dass das automatisch so gegeben ist, weil da tatsächlich die Kontrolle vom Shopify-App-Support oder vom, vom App-Store selbst auf jeden Fall nicht so ist, dass jedes einzelne Wort, was da behauptet wird, in der Beschreibung auch getestet wird. Das heißt, auch da immer mal wieder selber dann lieber drüber gucken und, und schauen. Ähm, deswegen unsere Go-To-Empfehlung da tatsächlich, die, die wir eben genannt hatten. Ähm, sonst, äh, so Cookie über eine App, ich weiß, du hast, warst jetzt nicht das, das ist nicht das euphorischste Thema, äh, deswegen lass uns doch weiter gucken in, in andere Bereiche, Vincent. Was sind noch so ähm, ja, Apps, die typischerweise, an die man denken sollte oder die, die klassischerweise am Anfang, wenn man gerade mit einem Shop startet, vielleicht dann eben äh, zur Hilfe gezogen werden? Ja, nächstes großes Thema ist sicherlich, äh, hatte ich jetzt auch äh, eben schon mal kurz angerissen, äh, Rechnungen äh, beziehungsweise auch vielleicht Buchhaltung, wenn man es da irgendwie mit äh, hinzuziehen möchte. Ähm, das ist eigentlich so, äh, also jeder, der, der, der mir begegnet, der das erste Mal mit Shopify arbeitet, äh, merkt oder relativ schnell kommt die Frage auf, okay, wie, wie erstelle ich eigentlich eine App und auch wenn es nicht zwingend erforderlich ist, äh, eine App, sorry, eine, eine Rechnung und auch wenn es nicht zwingend erforderlich ist, eine solche an, an Endverbraucher rauszuschicken, ist es doch irgendwo Macht der Gewohnheit. Ich glaube, ich äh, als jemand, der im, in einem Online-Shop bestellt, erwarte fast irgendwo unterbewusst, dass ich auch eine Rechnung bekomme, dementsprechend. Ähm, genau, sollte man sich darüber auf jeden Fall Gedanken machen und äh, da gibt's die, gibt es viel, eine Vielzahl an Lösungen wirklich, die ähm, auch alle in, in äh, unterschiedlichen Ausprägungen bei uns in den Projekten vorkommen. Also ich sag mal, die, die wahrscheinlich die Lösung, die jedem bekannt oder jedem relativ schnell bekannt sein sollte, ist die ähm, die Order Printer Pro App, die man relativ schnell einbinden kann und mit der es auch unkompliziert möglich ist, dann eine digitale Rechnung per Bestellbestätigung mit rauszuschicken. Das ist eine relativ smoothe Lösung und ja, basic auf jeden Fall, aber irgendwo ja, bildet die zumindest eine Rechnung ab, die man damit rausschickt. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von anderen Lösungen und Möglichkeiten. Also gerade so, wenn man sich auf die Schnittstellen Buchhaltung, also so ein DATEV-Export auch mal vor Augen führt, ob das also wird zwangsläufig auch relevant werden, dann gibt es auf jeden Fall immer die, die beiden LexOffice Desk, die im Raum stehen. Aber auch mit Pathway haben wir jetzt auf jeden Fall gute, gute Erfahrungen gemacht, wenn du oder wenn, wenn man als Händler halt irgendwo eine eigene Buchhaltung hat, da ist die Anbindung wirklich ultra 
gut gelöst und super, super easy und mit einem klasse Service in Verbindung auf jeden Fall. Und ansonsten natürlich aber auch Tools, die irgendwie so ein bisschen mehr noch abdecken können, wie Bilby, ach, es gibt Sufio, fällt mir jetzt gerade auch noch ein. Also es gibt eine Vielzahl an, an Möglichkeiten und Lösungen, um dieses Themengebiet ähm, abzudecken. Wir würden da auf jeden Fall dann immer in die Beratung gehen und genau gucken, was irgendwie an, an Anforderungen da ist. Und das empfehle ich halt auch jedem, jeder, die, die das eigenständig machen möchte, einfach gucken, was genau brauche ich, was erwarte ich tatsächlich davon, muss ich irgendwie einen Datev-Export herstellen oder wer macht bei mir die Buchhaltung, äh, wie sollen die Rechnungen aussehen, äh, möchte ich da große individuelle Spielräume haben, also sollen die nach mein, in meinem Design rausgeschickt werden. Da gibt es eine Vielzahl an Parametern, die muss man berücksichtigen und mit äh, dann kann man einfach gucken, welche App da genau zu einem passt und wie man das am besten abwickelt. Ja, ja Pathway Solution tatsächlich ein ganz spannendes Ding, was, was ich lange Zeit nicht auf dem Radar hatte oder so ein bisschen nebenbei. Äh, Marco, der hier auch mal ganz, ganz vor Urzeiten äh, im, im Podcast tatsächlich war, äh, Gründer von Buckley Team, ist jetzt mittlerweile äh, auch, auch äh, da bei Pathway aktiv und äh, entsprechend sind die auch, glaube ich, machen ganz gutes Matching von eben Kontoeingängen von Paypal und den anderen Posten rüber eins zu eins zu eben verschiedensten anderen Sachen. Er hat damals, glaube ich, bei Buckley Team ist auf die gestoßen, weil, weil die gerade eine ne Prüfung hatten oder irgendwie sowas und dann äh, rückwirkend da auf jeden Fall denen geholfen werden konnte und die haben jetzt auch so eine Beta-Version für, für Rechnungsstellung. Das heißt, wenn da jemand hier zuhört und sagt so, oh, ich finde das eigentlich entspannt, dann vielleicht einfach mal den Marco auf, auf LinkedIn anschreiben. Ähm, genau. Ja, Aber ansonsten Insofern ja. auch einfach genial oder das ist einfach gut, weil wir echt eine Vielzahl an äh, Kundinnen und Kunden haben, die halt mit einer Buchhaltung äh, an uns herantreten. Also mit einer bestehenden Buchhaltung, die das äh, ja vielleicht über Jahre schon macht im Unternehmen und da einfach ähm, eingespielte <lacht> Abläufe hat. Ähm, und da gibt es wirklich, also das ist bei Pathway halt wirklich die, der Riesenvorteil, dass die sich da mit der Buchhaltung genau auseinandersetzen und da dann halt dementsprechend alle Zahlungsflüsse ähm, so zur Verfügung stellen, wie es halt benötigt wird. Und das, das ist schon ein Riesenvorteil, das muss man wirklich sagen. Aber wie gesagt, es gibt auch eine Vielzahl von anderen Apps und es kommt halt immer so ein bisschen darauf an, was erwarte ich äh, davon? Brauche ich das halt auch, brauche ich diesen Part der, des Dativ-Exports äh, oder was genau möchte ich eigentlich von der App haben? Oder soll die mir nur Rechnung rausballern? Wie auch immer. Ne, da gibt es mehrere ja. Möglichkeiten, da muss man halt drauf achten. Genau, das heißt, da kann man dann tiefer reingehen. Ähm, dann, wenn ich so drüber nachdenke, was braucht es noch zum Start, dann ist klassischerweise natürlich immer ein Thema so äh, das Versenden von Päckchen ähm, und entsprechend so rund, da, rund um darum, was ist so da deine Go-To-Empfehlung? Ja, also äh, für jemanden, der mit, der mit einem DRL-Geschäftskunden ähm, Zugang an uns herantritt, gibt es sicherlich die einfache Anbindung über die DHL-App selber. Das funktioniert auch mittlerweile relativ reibungslos. Ich erinnere mich an vergangenere Tage, wo die App vielleicht nicht zu 100% ausgreifbar war. Man verzeihe mir das hier an der Stelle, wenn, wenn jetzt, keine Ahnung, jemand darauf spürt. Also wie gesagt, in anfänglichen Tagen war es ein bisschen komplizierter mit der App. Mittlerweile ist es ganz gut gelöst und äh, die Händlerinnen und Händler auf Shopify bekommen eine relativ gute Anbindung zu äh, DHL hin. Ansonsten, wenn man so eine Omni-Lösung sucht, ist SendCloud auch nach wie vor immer ähm, auf jeden Fall ein Thema, um halt verschiedene Versanddienstleister, Dienstleisterinnen unter einen Hut zu bringen. Äh, Finde ich also auch gut. Äh, Einbindung äh, erfolgt relativ reibungslos aus meiner Sicht heraus. Selten Probleme gehabt. Genau, und ansonsten, ja, ich hatte es eben erwähnt, gibt mehrere so Tools, die dann halt auch alles so ein bisschen inkludieren, das heißt also auch die Schnittstellen dann mit abbilden zu DHL oder zum Versanddienstleister, wo auch immerhin, mit Baby beispielsweise, Xentral etc., da gibt es also mehrere Möglichkeiten, das auch darüber abzubilden, genau. 
Okay. Das heißt, es so, hängt so ein bisschen stark von einfach dem, dem Kontext ab, äh, in dem man sich als Händlerin oder Händler befindet, äh, ob man eben einen klaren quasi Shipping-Anbieter hat und nur mit, wirklich mit dem versenden will, dann macht sowas wie die, 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 die DHL-App Sinn. Äh, passenderweise, es gibt ja auch, DPD hat ja auch eine, eine App, ne? hast du da, da schon mal reingucken können eigentlich? Tatsächlich nicht. Ja. <lacht> nee, also haben wir bis jetzt nie in unseren, ich weiß nicht, ob das jetzt viel über, über DPD aussagt oder keine Ahnung, ob das persönliche Vorlieben der Händlerinnen und Händler sind, aber zumindest in meinem Fall war es noch nicht so, dass ich die ähm, mit integriert habe. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es die überhaupt aktuell noch gibt, bin ich ehrlich. Weil, ja. Aber genau, DPD ist wahrscheinlich einfach nicht so, also das exklusiv anzubieten ist auf jeden Fall ein sehr bold move, <lacht> so von dem, was wir so zumindest sehen. Da macht es wahrscheinlich dann schon mehr Sinn, halt verschiedene Versandanbieter zu sehen. Der, der, der Kevin von Sandcloud war auch irgendwann mal vor Urzeiten hier und hat auch mal, die machen ja auch immer so ein paar Studien und so und da hat er auch erwähnt, so es hängt immer sehr, sehr stark davon ab, wie quasi lokal einfach, wie gut da der Versandanbieter ist. Äh, manchmal ist es tatsächlich so, dass DHL gar nicht in allen Bereichen mega gut ist, sondern dann teilweise da DPD oder auch andere Versandanbieter wesentlich stärker sind, so ein Hermes oder irgendwie andere. Ähm, deswegen, das so zumindest natürlich auch dann der Claim von, von Sandcloud, weil sie äh, genau dafür auch eine Lösung bieten, ähm, dass dann eben da deren Claim ist, so ja, du brauchst auf jeden Fall äh, verschiedenste Versandanbieter, aber eben, genau, wenn man das eben anbieten möchte, dann könnte das eine ganz gute Lösung sein. Ja. Du erwähnt, wenn man selber irgendwie ähm, ja, das ganze Lager und, und so macht, dann, dann, dann macht auch sowas wie, wie Bilby zum Beispiel wenn man komplett raus ist, dann, dann kann man auch überlegen, ob sowas halt eben, genau, was der Fulfillment-Anbieter halt eben anbietet. Ähm, genau. Ja, genau. Also ich glaube, wir sollten uns nicht zum Ranking der, der Versanddienstleister äh, <lacht> nur vorm herleiten lassen jetzt hier, aber du hast, du hast vollkommen recht. Manchmal ist es halt auch so, dass, ähm, ja, weiß ich nicht, bestimmte Tarife von einem äh, Versanddienstleister vielleicht in, im Express günstiger sind als beim anderen oder wie auch immer und äh, so eine Kombination in einer relativ einfachen Anbindung gebündelt über Sandcloud beispielsweise ist aus meiner Sicht schon eine gute Sache. Also da spricht aus meiner Sicht heraus wenig gegen, wenn man halt mehrere Versanddienstleister in ein Boot holen will und einfach guckt, dass man da irgendwie günstige Tarife abgreift, dann ist das schon eine gute Sache auf jeden Fall. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Alright, so, das heißt so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wir haben äh, Cookie Banner, wir haben ähm, die äh, Versandsituation, ähm, Rechnung, Accounting schon mal kurz thematisiert. Gibt es noch irgendwelche Bereiche, wo du sagst, okay, das ist ein Must-Have oder sollen wir mal so ein bisschen in die spannenderen Themen rein, äh, die so rund um äh, Frontend und Co. gehen? Also das meine ich jetzt natürlich gar nicht werten, sondern aber äh, so. Ähm, alle alle App-Entwickler, Entwicklerinnen bis jetzt freuen sich auf jeden Fall über deine Aussage gerade. <lacht> ja, so das ist also. natürlich äh, so, das kommt jetzt falsch rüber wahrscheinlich. so. Das meine, ich meine natürlich so zu den Themen, die man die man besser sehen und greifen kann. so. Ja. Ähm, okay. Also die, die Basissachen. Ja. Ähm, die man natürlich braucht. Ne? Genau, also es gibt da natürlich die, die, also man kann das vielleicht so ein bisschen ähm, ranken in Notwendigkeit, das, war, das haben wir jetzt gerade als Themenfeld und dann so erste Erweiterungen, die einem in Sinn kommen ähm, und da sind, glaube ich, auch schon, ist schon die ein oder andere App gerade namentlich, äh, nicht namentlich gefallen, aber zumindest die ein oder andere Funktionalität genannt worden und zwar einmal mit Übersetzungen. Ähm, da ist es aus meiner Sicht heraus auch alternativlos, hatte ich glaube ich bei dem im Markets Podcast auch schon mal gesagt, ähm, da auf eine App zu setzen. Das können äh, ja, Rangify oder äh, Wiglot dementsprechend gut abbilden. Äh, aus meiner Erfahrung heraus arbeite ich gerne mit der wiglot integration Aber ähm, das wäre auf jeden Fall so ein nächster Schritt äh, für, für auch im Hinblick auf Internationalisierung der Anstünde dann über eine App. 
Und dann gibt es so Sachen genau wie Wishlist, hatte ich glaube ich eben auch schon genannt, die häufig dann in den Kopf kommen, wenn man sich so einen Shop anguckt, weil das halt bei Shopify auch so nicht integriert ist im Default-Bereich. Das heißt also, da überlegt man sich dann relativ schnell, wie kann ich das mit einer App schaffen und dann vielleicht noch da so, dass das Themenfeld Bewertungen, was so als nächstes oder Trust, was so als nächstes ähm, ja, ansteht oder häufig gewünscht wird. Einfach, dass man da auch nochmal tiefer reingeht. Also wenn du möchtest, können wir direkt über, über ein paar Anbieter sprechen und, und wie wir ja, das machen. Dann, dann lass uns doch mal genau die Themen aufgreifen, die du da erwähnt hattest. Und dann habe ich danach nochmal so ein, zwei Fragen genau zu diesen Themen. Okay, wo macht es gegebenenfalls Sinn, keine App zu nehmen, sondern gegebenenfalls auch dann die, das Geld in die Hand zu nehmen, zu, äh, in Code zu investieren und irgendwie Custom-Lösungen. Ähm, aber äh, lass uns gerne da mal, da mal loslegen. Genau, Produktbewertung natürlich ein Thema, Social Proof, äh, Vertrauen steigern Elemente, einfach weil es mittlerweile viele verschiedene Anbieter gibt, vor allem Shopify-Brands halt natürlich welche, die vielleicht so nicht so bekannt sind und entsprechend auch da Produktbewertung natürlich viel gelesen werden äh, und, und als, als, als Hilfe äh, im Entscheidungsprozess natürlich dann irgendwie, vor allem wenn man jetzt mal Heatmaps und Co. wirklich sich anguckt, äh, nicht wegzudenken sind und wirklich hilfreich sind. Plus, das Spannende, das hatten wir ja auch mal im Podcast als als wir rund um das Thema SEO gesprochen haben, dass tatsächlich halt auch nicht zu vergessen äh, ist da, äh, oder man nicht vergessen sollte, dass halt eben auch so Produktbewertungen als Text in die SEO-Leistung äh, reinfließen. Das heißt, da dann auch eben ganz spannend. Ähm, was so deine Erfahrung mit Produktbewertung auf Shopify? Ähm, es kommt immer darauf an, was man möchte, wenn es rein um das schnelle Abbilden von Produktbewertungen geht und man vielleicht selber auch im Hintergrund äh, so ein bisschen die Hand darauf haben möchte, also ich sage es jetzt einfach mal vorsichtig und selber entscheiden möchte, welche, welche Bewertung man jetzt anzeigt oder nicht und das Ganze vielleicht mit einer einfachen Integration und drei Klicks passieren soll, ähm, dann kann man vielleicht am Anfang irgendwie mit JudgeMe gehen. Das ist so eine Go-To-App, die wir auf jeden Fall häufiger mal am Start haben. Äh, die ist relativ schnell eingerichtet, ähm, ist aus meiner Sicht heraus nicht die beste Lösung, um ehrlich zu sein. Gerade, Warum? ja, weil tatsächlich das Ganze irgendwo nicht so ästhetisch wirkt in meiner, in meiner Auffassung und äh, das Ganze in der App selber für mich auch so ein bisschen, ähm, ja, in, es ist ein bisschen viel. Also wenn, wenn du da mal reingehst und äh, diese Funktionalitäten, die dort angeboten werden, schön und gut, aber es ist alles ein bisschen chaotisch, man muss es sich irgendwie gut zurechtfinden. Was ich sagen muss, was echt gut geklappt hat, sind so äh, Import-Export-Themen, die man da relativ gut mit abbilden kann, kann man aber auch mit vielen anderen Bewertungs-Apps. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich positiv hervorheben würde. Ansonsten, und das ist eigentlich das, was ich immer sage, man muss auch unterscheiden, wenn man, wenn man zum Thema Bewertung kommt, dann ist es bitte entweder so, dass man, oder bei den meisten Leuten entsteht dann der Eindruck, ja okay, Produktbewertung oder halt Shopbewertung. Und das wird gerne so vermischt und man spricht dann über die allgemeinen Bewertungen. Aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also auf der einen Seite ist das kleine Fähnchen, was vielleicht jeder kennt von einer bekannten Bewertung, äh, Trustpilot, Trusted Shops etc. Ich sage es jetzt einfach. Genau, das ist halt in einer Vielzahl von Shops äh, vertreten. Und auf der anderen Seite, oder andere Widgets, die auf der Startseite liegen, ganz häufig mit äh, 4, äh, bewertet auf Trustpilot, Trusted Shops etc. Und auf der anderen Seite halt die klassischen Produktbewertungen auf der Produktseite selber unten positioniert, spezifisch abgegeben für das, das jeweilige Produkt. Und was richtig gut ist, ich sage jetzt auch einfach, ist äh, zum Beispiel Reviews.io, äh, die einfach beides abbilden können, was eine, eine richtig gute Lösung ist in meiner, in meiner Sicht. So, dass man beide, ähm, ja, also sowohl Shop-Bewertung als auch Produktbewertung in einer App äh, inkludiert, finde ich richtig gut und smart. Und dementsprechend empfehle ich das auch sehr, sehr häufig und gerne. 
Okay. Heißt so, wenn man gerade aber, also Revis.io, ich bin auch großer Fan, äh, so Disclaimer hier auch nochmal, die sind natürlich auch so, dass die hier irgendwie sponsern und so, aber das hat jetzt nichts mit, oh. der, mit der Empfehlung zu tun. Das ich nicht. Ähm, so, <lacht> 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 ähm, sondern es ist tatsächlich so, dass sie einfach sehr, sehr stark sind in vielen Faktoren. So, das eine irgendwie dieses Produkt- und, und Shop-Bewertung, dann aber auch die Integration mit bestehenden Shopify-Apps wie zum Beispiel, oder Shopify-Tools, äh, wie zum Beispiel noch irgendwie ein Klavio und Co. und noch ein paar andere Sachen. Aber es ist natürlich trotzdem auch so, dass man da schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss. Das heißt, da, wenn, wenn eben Händler und Händler gerade erst starten, wenn eben der Geldbeutel eher kleiner ist, da ist dann oft so, dass man eben so ein Judge Me empfiehlt, was natürlich dann irgendwie vielleicht nicht so ganz hübsch ist oder vielleicht auch ein paar andere Sachen nicht hat, aber dafür dann eigentlich ein ganz gut solides Tool zum, zum Starten halt eben ja, ist. Ne? geht voll klar für den Anfang, wirklich. Also es gibt nichts, wie gesagt, bis auf die Optik, die jetzt nicht immer 100% gut ist, aus meiner Sicht heraus, aber wie gesagt, das ist ja auch, kann ja auch jeder für sich selbst entscheiden. Sie tut, was sie soll, sagt man ja so schön und das macht sie auf jeden Fall in einer Vielzahl unserer Projekte dementsprechend, ja. Es gibt auch, wie gesagt, eine Vielzahl von anderen, die ganz gut funktionieren. Ich glaube, A-Reviews hatten wir kürzlich nochmal, war okay und auch, auch andere. Also, wenn man so ein paar, wenn man wirklich einfach sich auf Produktbewertung konzentriert, eine einfache Installation haben möchte, dann gibt es da auf jeden Fall eine Vielzahl an Anbietern und JudgeMe ist vielleicht die, die wir am häufigsten implementieren. Ja, und sonst halt eben Trustpilot, Trusted Shops hast du auch erwähnt, die sind genau. nochmal so ein bisschen, positionieren sich am Markt ein bisschen anders nochmal, weil sie halt eben äh, sehr starken Fokus darauf legen und das auch als ihren USP quasi haben, dass sie, äh, dass sie ja, unabhängig sind, ähm, dass, sie, dass sie dann eben dadurch, dass dann App, äh, Bewertungen nicht gelöscht werden können und dadurch dann halt auch nochmal ein gewisser Vertrauensfaktor hinzukommt, da ist dann die Frage, wie viel wirklich da ist, es gibt dann irgendwie Tests, je nachdem, welche Anbieter man fragt, äh, werden dann Sachen veröffentlicht, dass es auf jeden Fall keinen Effekt hat, es gibt andere, die sagen, es hat einen Effekt, ähm, so mein Gefühl ist, dass dieser Effekt auf jeden Fall, wenn er da ist, so ein bisschen mehr und mehr abnimmt und es eher darauf ankommt, auf die Qualität der Bewertung als solche so und die Authentizität äh, einer Bewertung ähm, und dass das öfters wesentlich wichtiger ist als eben ja, äh, bestimmte Logos, was ich auf jeden Fall, wenn man Produktbewertungen mag, dann ist Trusted Shops äh, sehr anstrengend, weil das eben so ein 90s äh, Look and Feel auf jeden Fall auf der Produktseite ist, wenn man dann das äh, Produktbewertungsfeature aktiviert, aber auch da macht es wahrscheinlich Sinn, irgendwie am, am Ende sich dann damit auseinanderzusetzen, es gibt nicht irgendwie das eine oder das andere, sondern man muss dann einfach so fallabhängig ja, eben schauen, klar. was da Sinn ist und das ist wahrscheinlich so, so auch Quintessenz von dieser ganzen Thematik, genau. es gibt so viele Apps am Ende auf dem Markt, es gibt so viele Tools, ähm, es hängt halt immer dann von der, von der Herausforderung und von den Bedürfnissen der jeweiligen Person des Händlers, der Marke und so weiter ab. Ja, absolut. Und es hat auch Vorteile, über Trusted Shops, Trusted Pilots, äh, Trust Pilots, äh, Trust Pilots <lacht> zu sprechen. Äh, die, die übernehmen ja in, in manchen Paketen auch irgendwie Prü Überprüfungen des Shops und sind damit den Rechtstexten und so. Also es hat alles irgendwo sein Für und Wider, aber du hast recht, genau. Ähm, letztendlich muss man immer seine Situation abwägen und gucken, was da am besten zu einem passt. Ähm, ja, Empfehlungen haben wir ausgesprochen, glaube ich. Okay, cool. Dann lass uns aber nochmal auf drei verschiedene andere Themen gehen, die ich mir zumindest so notiert habe. Das mhm. eine ist Filter, was in Frage kommt halt bei größeren äh, Brands, die, die so unterwegs sind. Und äh, mit Online Store 2.0 hattest du, glaube ich, damals auch erwähnt, ja, es gibt so eine Filtermöglichkeit auch, es gibt viel Nativ, auch im Dawn-Theme selber ist halt irgendwie viel jetzt mittlerweile drin. Wie stehst du zu Filter-Apps? Was sind Vor- und Nachteile? Was ist so deine Meinung? Also wir haben die früher echt häufig benutzt, äh, gerade die Product-Filter in Search, ich glaube von Boost-Commerce. Äh, ja. Die hat wirklich in vielen unserer Shops ähm, stattgefunden und auch gut performt, ähm, wobei wir immer wieder auf so kleine Hürden gestoßen sind, äh, die ja einfach daraus resultieren, dass diese App dann äh, unsere Entwicklungsfortschritte auf der Kategorieseite überschrieben haben. Ähm, das heißt, man musste immer eine gewisse, man musste ein paar Dinge beachten, einfach wenn es um Implementierungen äh, ging. Und ja, grundsätzlich ist 
ja, es liegt halt eine, eine große App, ne? also es, ne, man passt die ja noch an, die funktioniert dann irgendwie auf Tech-Logik, dann wird die farblich irgendwie noch hervorgehoben oder man, man passt die an, so wie es einem gerade entgegenkommt, die muss aber halt auch dementsprechend geladen werden auf so einer Kategorie-Seite, die eigentlich aus meiner Sicht heraus auch super performen sollte. Ich meine, da sind die Produkte aufgeführt, die soll bitte sofort da sein, wenn ich darauf klicke. Ähm, weshalb ich ja mittlerweile dazu übergegangen bin, möglichst, wenn es irgendwie möglich ist, die Filter in einem Shop über Shopify abzudecken, dann das Ganze auch so zu machen. Und da gibt es jetzt gewisse Parameter, also man kann mit, mit, mit Metafield-Bedingungen, also man kann Bedingungen setzen, so für einzelne Produkte, die es möglich machen, diese dann auch dementsprechend ein bisschen erweitert über Shopify die, die Filterfunktionalität, die Standardfunktionalität von Shopify zu filtern. Und dementsprechend, wenn es irgendwie möglich ist, versuche ich in den Projekten äh, immer darauf zu gehen. Ja, wenn es irgendwie dann doch eine super ausgefallene Filterfunktionalität sein soll, dann kann man sicherlich über so eine App nochmal nachdenken und reden, aber äh, aus performance-technischer Sicht und auch so, was, das, ähm, was den Code angeht, äh, bin ich eher davon ab und bin eher bei der Lösung von Shopify selbst tatsächlich mittlerweile wieder. Okay, das heißt so, mittlerweile durch Online zur 2.0 wurde auch entsprechend die Filterfunktionalität und Filterlogik erweitert oder ein bisschen optimiert in, in Shopify selbst. Man kann jetzt Metafields nutzen, die eben dann eingestellt werden können auf Filterebene und dadurch dann erlauben zu filtern. Vorteil ganz klar, dass eben das nativ ausgespielt wird von Shopify, dadurch dann PageSpeed natürlich besser ist und wenn man eben dann auch irgendwie bestimmte andere Optikanpassungen vornimmt und Co. Badges ausspielt oder irgendwelche anderen Sachen irgendwie nochmal zeigen möchte oder auch genau in, in Custom Themes oder irgendwie individuellen Anpassungen auf der Kategorieseite, dass das eben nicht überschrieben wird durch eine App, sondern halt eben weiterhin bestehen bleibt. Nachteil ist, wenn es irgendwie super fancy aus ausgefallene, freaky äh, Filterlogiken werden, wo irgendwie individuell ganz, ganz viele Ausnahmen und Co. gemacht werden, wo man viel rumschieben will, dann muss man halt gucken, ob da dann eben auch noch das über, über Metafields und eben die online zur 2.0 Filterlogik von Shopify möglich ist. Mhm, genau, würde ich so unterschreiben. Ähm, wenn es irgendwie möglich ist, über die, über die native Lösung von Shopify zu gehen, ähm, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und man hat durch die Metafield äh, Connection äh, mittlerweile doch die Möglichkeit, viele der Parameter zu filtern, neben den Varianten und äh, Verfügbarkeit, die sowieso ja so, schon drin ist, äh, kann man da noch so seinen eigenen Filter-Tree so ein bisschen aufbauen. Der sieht da meistens ein bisschen rudimentärer aus oder ein, nennen wir es einfacher, ähm, aber äh, tut seinen Zweck und performt aus meiner Sicht heraus immer besser. Ja. Okay, sehr gut. Dann so also nur mal ganz kurz, vielleicht um das besser einordnen zu können, die Logik, wie halt eben so eine, so eine Filter-App äh, funktioniert, wie zum Beispiel Product Filter and Search, die du ja auch erwähnt hattest, die wir öfters genutzt haben und empfohlen haben auch. Ähm, da ist es dann wirklich so, dass quasi die Produkt, äh, die Kategorie-Seite äh, neu äh, überschrieben wird und neu geladen wird von der App, weil dann eben darüber auch dann die Filter und Co. halt äh, ausgespielt werden. Das bedeutet natürlich dann, wenn man vorher individuelle Anpassungen an der ganzen Darstellung und Co. halt gemacht hat auf der Kategorieseite, dann wird das alles quasi durchs Neuladen, quasi geht das verloren. So, das heißt, äh, wir hatten äh, mal eine Situation, wo wir halt eben eine Kategorieseite mit allen Optiken und Co. für ein Custom äh, Design und Setup halt eben aufgesetzt hatten und dann, wie du es eben erwähnt hattest, so danach, wenn dann erst im Anschluss die App installiert wird, dann überschreibt die quasi all das, was vorher dem Code zugrunde lag. Nicht so geil. Ja, es äh, definitiv <lacht> auch hier wieder wenn jemand da wirklich drauf aus ist, sich so eine App zu installieren, bitte, bitte vorher Theme-Kopie ziehen und in, in die äh, erstmal ins, äh, ins kopierte Theme reinladen und gucken, wie es da performt ähm, und ob es da gegebenenfalls, wenn es Entwicklungen gibt, ob die äh, zerschossen werden oder halt auch nicht. Genau, sowieso, das gilt für alle Apps hier, die bitte erstmal, äh, wenn es irgendwie möglich ist, in der App 
äh, dann in eine Theme-Kopie installieren und da testen. Und speziell bei der App ist es auf jeden Fall empfehlenswert, ja. Okay, got it. Und dann kann man natürlich auch nochmal so ein bisschen fancier aufwerten, wenn man ein bisschen Code noch anpasst und dann entsprechend da, um dann die, die Filter, Filter so ein bisschen aufzuhübschen, aufzuwerten. Ja, da spricht sicherlich nichts gegen, genau. Und da dann, da dann äh, kannst du wahrscheinlich äh, bestens, wärmstens Tante empfehlen. Ja, was sonst? <lacht> alright, alright. So, dann äh, vorletztes Thema nochmal ganz kurz. So, wir sind ja hier auf der Zielgeraden, aber nochmal ein paar, paar Themen, die, die ich ganz spannend fände. Ähm, Mengenrabatte. Wir gehen jetzt auf Black Friday, Cyber Monday, Weihnachten zu. Man, man kennt es so, es gibt verschiedene Überlegungen, wie man dann irgendwie es schafft, Leute Anreize zu setzen, nochmal mehr in den Warenkorb zu legen. Ähm, Akquisekosten steigen. Eine Idee, um den durchschnittlichen Warenkorbwert zu steigern, ist, hey, lass doch irgendwie incentivieren darauf und Anreize setzen, dass eben Leute mehr Produkte in den Warenkorb legen. Lass uns doch Mengenrabatt machen. Vincent, was wäre da dann deine Empfehlung an mich? Lass nicht machen. <lacht> okay. Warum? Ja, oder zumindest, ja, doch. Also, Ach, zweischneidiges Schwert, was soll ich sagen? Äh, Mengenrabatte funktionieren ja meistens mit einer, ähm, äh, also mit einem Code, der quasi abgerufen wird äh, von Shopify, also einem Discount-Code, der dort eingearbeitet wird. Das ist insofern vielleicht äh, etwas problematisch, als dass dann die Übermittlung in die Buchhaltung, oder man sich nachher wundert, äh, wie, wie dann die Preise, die Produktpreise dementsprechend zustande kamen. Und in Vergangenheit war es, glaube ich, auch immer so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass dann das Codefeld auch schon belegt war, dadurch, dass halt der, der Mengenrabatt aktiv war. Das wäre jetzt spannend zu wissen, ob das mit, dem, mit der Erweiterung durch Shopify mit, mit den weiteren Codefeldern, ob das dementsprechend oder Voucherfeldern weiterhin problematisch ist oder ob das gelöst wurde. Aber naja, ich meine, für eine, für eine schnelle Lösung, für so ein Black Friday, Cyber Monday, okay, wenn man das irgendwie auf eigene Faust machen möchte, dann warum nicht, kann man, kann man sicherlich versuchen, aber es gibt auf jeden Fall Nachteile, die man beachten sollte und das sind die beiden gerade genannt noch aus meiner Sicht. Ja, ja ich glaube, lange Zeit, ganz, ganz früher erinnere ich mich auch noch, da habe ich mal so Apps installiert bei unseren eigenen Shops noch, ähm, bevor ich quasi in die ganze Agenturwelt eingestellt habe, bin das jetzt auch ein paar Jährchen her, äh, aber da, da gab es entweder die Logik dann auch, dass man einfach ganz neue Produkte angelegt hat, so. das heißt auch Produktvarianten und dadurch dann halt eben irgendwie eigene, eigene Preise zustande kamen ähm, oder, oder halt eben dann die, genau, die Logik, dass ein Rabattcode genutzt wurde, aber dann ist halt die Problematik, wenn einmal ein Rabattcode genutzt ist, dann kann es für keine weitere Sache genutzt werden. Ähm, könnte jetzt eben sein, wenn dann eben in Zukunft da dies mit den multiplen äh, Rabattcodes, die ja jetzt freigestellt werden sollen in Zukunft, ähm, dass es dann halt eben ähm, besser wird, nativer wird, alternativ als sonst. So das, was wir immer wieder machen, aber da, brauch, da brauchst du halt äh, Shopify Plus für, ist am Ende so eigentlich die sauberste Lösung ist Shopify Scripts und darüber dann diese Mengenrabattlogiken im Hintergrund zu bauen. Das machen wir auch bei, bei, bei Bundles, bei Sets, bei irgendwie Mengenrabatten und Co. Das waren halt eben genau diese Thematiken. Ähm, dafür dafür macht es halt Sinn, dann Shopify Scripts zu nutzen. Das ist eine quasi Funktionalität-App von, von Shopify Plus selber, die freigeschaltet wird, wenn man auf Shopify Plus ist, die es eben erlaubt, bestimmte Logiken im Hintergrund anzuwenden. Und da haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann drüber gesprochen, als dann rund um Shopify Plus und Co. ging. Aber das ist so die sauberste Lösung, auch bei Konfiguratoren und Co. Oh. Ähm, die, die, die wir da dann immer, immer wieder nutzen. Ja, Konfiguratoren ist auch so, ein, auch so ein Thema, auf jeden Fall. Äh, einfach oft gewünscht und ich kann es auch wirklich verstehen, weil ich meine, ähm, es gibt ja nichts, nichts Schöneres, als irgendwie ein Produkt zu personalisieren. Äh, macht aus meiner Sicht daraus auch total Sinn, aus, aus Händlerperspektive, Händlerinnenperspektive. Aber diese Konfiguratoren ist, äh, du, du sagst es gerade, ähm, äh, also die, die Möglichkeiten, die es irgendwie über App-Lösungen gibt, sind aus meiner Sicht heraus auch fraglich, auf jeden Fall. Sehen 
häufig nicht gut aus und äh, bilden häufig gar nicht mal so das ab, was man eigentlich will, greifen nicht auf Bestand zu, sondern setzen einem im Prinzip einfach aus seinem Leitartikel heraus resultierende Kombination, wild zusammengewürfelt aus irgendwelchen äh, ja, Individualisierungswünschen der Kundinnen und Kunden zusammen und spielen einem das dann aus im Endeffekt. Ja, auch so ein Thema. Aber du hast recht, genau, ich würde es einfach eins zu eins unterschreiben über Scripts. Ist das sicherlich die sauberste und beste Variante ähm, aus meiner Sicht heraus. Genau, bei Konfiguratoren, was ganz spannend ist, ist Wahnsinn, so, ne? irgendwie so bestimmte Themen, die erstmal unscheinbar wirken, aber wenn man dann tiefer reingeht, äh, merkt man dann, wie, wie krass komplex dann doch Themen sind, obwohl es eigentlich nur ein irgendwie Bundle-Set aus irgendwie drei verschiedenen Produkten mit jeweils unterschiedlichen Größen dann ist, aber spätestens, wenn es dann um irgendwie Logistiküberspielung an die, an die Logistik mhm. eben geht, die Darstellung im Warenkorb, die Preise und die Darstellung dann wiederum auf der Kategorie-Seite, das Zusammenspiel oder das Zusammenstellen dann eben auch auf einer Produktseite und dann wiederum, okay, wie verhält sich das Ganze dann aber, wenn man dann eben Retourenportal nutzt und das wieder dann turniert werden soll und, und, und. Ähm, da, da ist auf jeden Fall vieles mit dabei, weswegen wir ja eigentlich bei so Konfiguratoren immer sofort sagen, ja, okay, da braucht, da kann man einfach nicht per se sofort was installieren, sondern da muss man sich in Ruhe zusammensetzen, um einfach so Stück für Stück die verschiedenen Szenarien und Cases durchzugehen, um verschiedene Anforderungen durchzugehen, um dann halt eben individuell wirklich was zu bauen. Ähm, das ist so tatsächlich so das. Und dann kann auch echt richtig Gutes passieren und dann kann auch richtig Gutes da rumkommen. So, und da haben wir echt einige geile, glaube ich, Sachen auch gebaut. Da hatten wir auf der Merch Inspiration Live ja auch schon mal, da hatten Nina und Esther äh, mal so ein bisschen präsentiert, was man in Konfiguratoren alles machen und zaubern kann. So ein Kloster Kitchen zum Beispiel auf der Produktseite hat einen super spannenden Konfigurator. Äh, Kuno hat auch ganz spannende Sets und, und, und. Da, da gibt es ganz viel, aber da ist es eben so, da ist nicht der einfache Weg der beste nee. <lacht> und da ist eine App auch nicht das, was wir empfehlen würden. Und ich gehe den einfachen Weg auch nicht mehr. So, das muss ich auch wirklich sagen. Also wenn da, <lacht> ja. ja, das ist so. Wenn da jemand auf mich zukommt ja. und, äh, und mich fragt, kann ich das mit einem Konfigurator lösen, dann sage ich ja, aber das ist dann liegt vielleicht selber in deiner Verantwortung. Oder es ist einfach so, es sind so viele Parameter, du hast es jetzt gerade genannt, ich brauche es nicht, wieder, äh, nicht wiederholen, ähm, die dort mit reinspielen, die da wirklich explizit aus meiner Sicht heraus Beratung erfordern und so ein Konfigurator, der soll gut performen, der soll gut aussehen, der soll sich in, das, in, die, in die Produktseite einfügen und nicht einfach mit einer anderen Font da drauf geklatscht werden und dann nicht gut performen. Und so, schlecht laden. So, ja, ja, sorry, dass ich da jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen aggressiver klinge, aber aus meiner Sicht heraus gibt es das nicht äh, mehr so mit einer guten App-Lösung heraus. Also man kann mich gerne eines Besseren belehren, ähm, aber für mich aktuell, aus meinen Erfahrungen heraus, ist es leider immer so, dass es ultra aufwendig war, diese Konfiguratoren über App-Lösungen einzubinden, äh, genauso einzustellen und auf die Anforderungen speziell, das ist nämlich der größte Knackpunkt, auf die Anforderungen der Händlerinnen und Händler dann so abzustimmen, dass es auch gut aufeinander aufbaut und das logisch erscheint. Ja. Ja, ja, total. Also ich bin auch, wenn es Lösungen gibt da draußen, dann sind wir, glaube ich, die Ersten, die auf jeden Fall ja. feiernd äh, dahin rennen. Ja, äh, tatsächlich haben wir aber sehr, sehr viel ausprobiert und mittlerweile gelernt, es gibt bestimmte Fälle und das ist genau das, was wir so ein bisschen mit dieser Folge auch, auch, auch äh, sagen wollen oder, oder vermitteln wollen. Wir sind große Fans in bestimmten Bereichen von Apps, wir sind große Fans aber auch von, von eben Custom-Bauen in anderen Fällen, wenn es halt eben so per App keine gute Lösung gibt und das ist in dem Fall von Filtern mittlerweile relativ häufig so, dass man da halt eben mit der nativen Funktionalität von Shopify und Metafields wesentlich besser kommt, mit Mengenrabatt wesentlich besser weiterkommt mit eben äh, nicht App-Lösungen, äh, sondern zum Beispiel Shopify Scripts oder auch eben dann Konfiguratoren. Eine letzte Thematik, Vincent, und dann äh, löchere ich dich auch nicht mehr weiter. Ich weiß, wir sind jetzt hier schon so ein bisschen knapp über einer Stunde auch schon äh, am, am Recorden. Äh, ich weiß es auf jeden Fall auch sehr zu schätzen. Eine letzte Frage quasi noch so, auch hinsichtlich eben Weihnachten, Winter, wie schafft man es, Warenkorb, den Warenkorbwert durchschnittlich zu steigern? Ähm, Cross-Sell. So, Cross-Sell ist ja auch ein Thema, die Idee dahinter, man, man, der, die Besucherinnen der Besucher fügt ein Produkt äh, dem Warenkorb hinzu, 
Und dann kommt passenderweise eine gute Empfehlung von einem praktischen weiteren, äh, ja, idealerweise gut passenden wahrscheinlich Produkt äh, und das man dann auch noch zusätzlich hinzufügt. Das heißt, man hat dann auf einmal nicht mehr nur noch ein Produkt im Warenkorb, sondern man sieht dann diesen Vorschlag und denkt so, mega geil, das will ich auf jeden Fall auch haben, fügt ein zweites Produkt hinzu, zack, auf einmal hat man nicht einen durchschnittlichen Warenkorbwert von irgendwie den, den 40 Euro, sondern jetzt auf einmal von, von 65 Euro. Dankbar für den Händler, äh, natürlich dankbar auch für, für die Kundin und den Kunden, weil am Ende das Produkt noch besser genossen werden kann. Ähm, wie siehst du das? App oder nicht App? Nicht App. Ja. <lacht> das ist Wahnsinn, wie schnell einfach ja. da diese Antworten kommen. Ich, ich bin äh, einerseits begeistert und beeindruckt zugleich. Ja, das ist auch wieder genau so ein Themenfeld, äh, einfach aus ja, performance-technischer Sicht. Also, ja, gehen wir da mal von aus, man, man klatscht sich sowas in den Warenkorb-Draw und äh, misst dann mal, wie, also alleine aus performance-technischer Sicht wieder gerade sowas im Warenkorb zu implementieren, halte ich für äh, waghalsig und vielleicht auch schwierig. Es mag gute Apps da draußen geben, ähm, aber ich bin äh, Tante E, seit ich auch so erzogen wurde, <lacht> so möchte ich es jetzt einfach mal nennen, dass äh, das bitte im Warenkorb ähm, äh, gerade so Upsell-Funktionalitäten, die durchaus ihre Berechtigung haben, also super gerade im, im Hinblick äh, genau, äh, auf Steigerung des, des Warenkorbwerts etc. Macht es ultra Sinn und es ist auch ultra nützlich, sowas zu implementieren, aber äh, ich würde immer empfehlen, dass selber äh, ja einen Kunden entwickeln zu lassen und da bitte nicht auf, eine, auf einen externen Server oder auf eine App zurückzugreifen, die einem das irgendwo ermöglicht. Ähm, ich möchte damit gar nicht ausschließen, dass es vielleicht gut performende Upsell, Cross-Sell-Apps da draußen gibt im äh, Shopify-App-Kosmos, aber für mich ist das so sensibel, gerade die ähm, also so am Rand der, der Conversion der letztendlichen, dass ich da bitte auch kein Risiko eingehen möchte und da ist für mich die Lösung äh, auch definitiv die Implementierung. Ja, also es ist ein zentrales Thema natürlich im Funnel-Schritt, so einer der letzten Schritte, bevor dann wirklich auch die Bestellung aufgegeben wird, im Warenkorb zum Beispiel, da, da macht es mega Sinn, dann passende Produkte halt hinzuzufügen, ja. weil man dann ja auch weiß, dass bestimmte Leute halt eben ein Produkt sehr, sehr gut finden oder sehr nahe dem sind, das auch zu kaufen, deswegen ist das aus unserer Erfahrung heraus auch der perfekte Ort, um genau nochmal bestimmte Produkte zu empfehlen und irgendwie äh, vorzuschlagen, das haben wir bei diversen Kundinnen und Kunden gemacht im Warenkorb, ja. auf verschiedenste Art und Weise mittlerweile ausprobiert, das funktioniert extrem gut, aber Unsere Erfahrung auch ist, ist, dass halt eben das so gut funktioniert, wenn es eben auch nativ in Shopify eingebaut wird, weil es dann auf den Shopify-Servern liegt, weil es dann PageSpeed-mäßig auch besser funktioniert, weil es dann nativer eben auch, auch, auch ausgerollt werden kann im Look and Feel und Co. Und auch hier eben einfach die Apps, die es da draußen gibt, ganz oft eben ja die Performance runterziehen, was PageSpeed und Co. angeht, auch nicht so gut aussehen. Und am Ende, du hast gesagt, so, ne? ein sehr sensibler Ort ähm, im Funnel selbst. Das heißt, da macht es einfach Sinn, da äh, besser, besser halt was zu nutzen. Und so das, das, was wir so zumindest auch sehen von den Sachen, die wir eingebaut haben, mega geil. Also es funktioniert extrem mhm. gut. Es ist wieder, immer wieder beeindruckend, wie gut das, äh, das Ganze klappt. Ähm, es braucht natürlich dann auch eben erstens ein cross also ein passendes zweites Produkt, was man vorschlagen kann und idealerweise auch passend zu dem Produkt, was man eben äh, so, so schon im Warenkorb hat. Wenn man das nicht hat, dann macht das Ganze auch keinen Sinn. Natürlich gibt es bestimmte Bedingungen, aber wenn man das eben hat, wenn man ein Hauptprodukt hat und dann irgendwie ein paar andere zusätzliche nice Add-ons, dann äh, macht das Ganze Spaß, dann macht das Ganze, ist das, ist das, macht das Ganze Sinn. So und ähm, ja, ja, aber eben nicht per App. Nee, hey, genau. Und jetzt kommt hier ähm, Shopify 2.0 Fanboy Vincent wieder raus und äh, sagt, dass man mittlerweile ja auch auf der Produktseite mit, mit einer Vielzahl von Sections äh, Upsell-Bereiche selber äh, bauen kann. Das heißt, ich, also jetzt nicht zwangsläufig mit der Featured Product Section, aber man kann in, in verschiedenen Themes, gibt es verschiedene Möglichkeiten, da ein, ja, 
ganze Produktreihen oder auch einzelne Produkte unter dem gezeigten Produkt äh, über dynamische Quelle zu verbinden. Das heißt, ich kann für jedes äh, meiner Produkte auch eine individuelle Empfehlung unten ausspielen. Und das geht eigentlich nativ mittlerweile in sehr, sehr vielen Themes ähm, durch Shopify, dank Shopify 2.0 auf jeden Fall so. Ähm, und machen wir auch im Regelfall bei, bei einer Großzahl unserer Projekte so mittlerweile, dass wir das damit berücksichtigen. Ich glaube, du hast es erwähnt, so nativ auf jeden Fall Prestige-Theme kann das auf jeden ja, Fall, genau. dass man da dann eben gezielt was auswählen kann. Ich glaube, bei anderen wie Impuls, da, da muss man dann noch mal ein bisschen dazu coden und dann geht das auch, dass ja, man es per Meter viel zuweisen kann, Da können kann, wir auch oder? basteln mittlerweile. Also es gibt wirklich ja. in, mit ein bisschen äh, Experimentierfreude <lacht> kann man aus jedem Theme sowas rauskitzeln, sage ich jetzt mal. Äh, klar ist es nativ bei, bei einem Prestige beispielsweise, ist unten in dem äh, Produktstammbaum nenne ich es jetzt mal, kann man diese, diese Section mit hinzufügen. Das ist ein Upsell-Produkt, das gibt es auch in anderen Themes. Ähm, aber im Prestige kann man beispielsweise auch unter, der, unter dem gezeigten Produkt selber darunter eine Section implementieren, die äh, durch diesen Promotion-Banner und da gibt es äh, den Abschnitt Product, da kann man zwei Stück nebeneinander legen, wenn man die auf 50 Prozent und so weiter. Ich gehe jetzt so sehr in die Tiefe, aber es gibt, äh, was ich sagen möchte, es gibt in jedem Team die Möglichkeit, da ein bisschen was rauszukitzeln und auch was im Bereich Upsell äh, und Crosssell auch auf der Produktseite schon zu implementieren, nativ, ohne App. Ja, perfekt. So, das heißt, jetzt haben wir einen wilden Ritt gemacht. Äh, viele Minuten hier gewidmet diesem ganzen Thema Shopify-Apps. Es war ein durchwachsener Ritt. Ähm, so Shopify-Apps machen Sinn, aber nicht immer. Ist auf jeden Fall das, was ich hier mit rausnehme. Es kann ganz viele Nachteile mit sich bringen, eben durch PageSpeed und Co., die man einfach, äh, die man sich bewusst sein sollte, wenn man eben den Schritt geht und sagt, okay, ich will jetzt hier eben eine App haben. Es gibt sehr viele Bereiche, wo es sehr viel mehr Sinn macht, ähm, gegebenenfalls zu erwägen, das wirklich nativ einzubauen, sei es dann eben durch Online-Store 2.0 Features, wie du sie erwähnt hattest, in Sachen Filter oder auch dann eben bestimmten Abschnitten auf einer Produktseite. Das heißt, es muss gar nicht immer teuer sein, aber ähm, so andere Features wie zum Beispiel Cross-Sale-Empfehlungen im Warenkorb oder auch andere Sachen, Konfiguratoren und Co., da macht es halt Sinn, eben einfach auch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Vor allem so ein Cross-Sale-Feature im Warenkorb Absolut. spielt auch wieder das Geld äh, so zurück ein. Ja. Heißt, ähm, genau, das Thema äh, Shopify Apps ist ein zweischneidiges Schwert, wie, wie es so schön heißt. Ne? Ja, wir können es vielleicht mit, also soll man, soll man nicht vielleicht zum, zum Ende hin das, das positiv beenden und, und einfach so ein paar Favoriten noch raushauen, die wir die wir Komm, finden. ja, dann machen also, wir das nochmal. Dann so. wir, dann, wenn, dann wenn du da das gerne machst, äh, genau, damit wir noch auf einer positiven Note das, das Ganze hier so ein sagen. bisschen beenden. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Damit irgendwie das Positive überwiegt, kann man vielleicht so ein bisschen Shoutout geben an die eine oder andere App. Was ich immer richtig gut und unkompliziert finde, wirklich ist Instafeed. Die heißt auch einfach so, Instafeed. Super einfache Integration auf der Startseite, gefährdet den Page-Speed nicht oder wenn überhaupt nur kaum. Sieht einfach immer clean und gut integriert aus. Also spricht aus meiner Sicht gar nichts gegen und jeder, der einen einigermaßen gepflegten Instagram-Account präsentieren möchte auf seiner Shop-Seite, auf der Homepage oder auch auf anderen Seiten, der kann darüber mal nachdenken. Ansonsten Locksmith auf jeden Fall, so was die Funktionalität angeht, auch für viele Bereiche richtig gut geeignet, um verschiedenen Kundengruppen, Kundinnengruppen verschiedene Kategoriepreisstrukturen zuzuweisen. Also auch da bis jetzt nie Probleme gehabt und echt von der Funktionalität ja. her richtig gut. Und auch ein super nettes Team und auch die Gründer mega, mega korrekt. Die hatte ich mal auf der Shopify United kennengelernt, bin immer noch in Kontakt mit denen. Super, super korrekte Leute cool. auf jeden Fall, ja. Ja, das ist auf jeden Fall echt in den Projekten, in denen wir es benutzt haben, echt immer sehr, sehr gut performt. Eight Returns, wenn wir nochmal so auf Retourenmanagement eingehen, auf jeden Fall auch immer eine Empfehlung wert. Was haben wir noch? Send All für digitale Produkte, auf jeden Fall, wenn jemand digitale Produkte Stimmt, das haben wir auch selber in unserem eigenen Shop genutzt. Würde ich ja. das definitiv auch empfehlen. 
äh, Recharge bedingt. <lacht> <lacht> Das kommt immer ein bisschen, also wenn man wirklich nur eine ganz easy peasy äh, Abo-Funktionalität abbilden will, ohne irgendwelche Edge-Cases, dann ist das sicherlich geeignet. Ähm, ansonsten, ja, Wiglot hatten wir, glaube ich, schon gesagt, Reviews.io haben wir gesagt, ist, denke ich, auch äh, auf jeden Fall immer sehr empfehlenswert. Mhm, genau, dann, ja, sind das auf jeden Fall so ein paar, die ich so positiv noch hervorheben würde zum Ende oder möchte. Ja. ja. Das ist doch top. Da hat man jetzt auf jeden Fall mal eine Liste, an der man sich abarbeiten kann, da man mal reingucken kann. Wie gesagt, das hat es ja auch schon öfters erwähnt hier, nicht direkt im Live-Theme, sondern vielleicht im Duplikat äh, installieren äh, und entsprechend da dann sich mal so ein bisschen austesten. Genau. Ähm, und entsprechend wünsche ich uns allen dann eben und euch, die, die hier zuhören, dann viel Spaß beim Ausprobieren, viel Spaß auch bei, bei den weiteren Themen. Wenn es irgendwie Sachen gibt, wo ihr sagt, okay, boah, da würde ich gerne nochmal irgendwie ein bisschen mehr zu erfahren, dann irgendwie gerne auf uns anhauen auf LinkedIn oder auch sonst, wenn ihr sagt, so ja, okay, komm, wäre es vielleicht möglich, bestimmte, bestimmte Module einzuarbeiten? Was sind eigentlich so die besten Module, die ihr einarbeiten könnt bei euch im Shop? Ähm, so, wir sind gerade dabei, mal zu gucken, äh, Revue passieren zu lassen, was eigentlich so die besten und effektivsten Module in so Shops sind, die wir, die wir eingebaut haben, wo man einfach guten Gewissens quasi sagen kann, hey, wenn ihr schon Geld in die Hand nimmt, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Ähm, und da, da können wir wärmstens das auf jeden Fall empfehlen. Da sind wir gerade dran und ich denke mal, da wird in den nächsten Wochen auch noch was kommen, weil wir eben dachten, okay, was sind Möglichkeiten, wie wir halt für Black Friday, Cyber Monday, Weihnachtssaison halt noch möglichst vielen Händlerinnen und Händlern da dann eben äh, da unterstützen können, damit es eben nicht vielleicht so, Fall gab es noch mit, mit Apps passieren, dazu dann aber demnächst mehr. Ansonsten, genau, freuen wir uns darauf auf, auf Feedback und, und äh, weiteres und Vincent, ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du hier dabei warst, dass du dein Wissen geteilt hast, dass du ja auch äh, keine, keine Hand vor den Mund genommen hast und äh, entsprechend deine ehrliche Meinung äh, kundgetan hast, im positiven wie auch im negativen Sinne oder zumindest deine Bedenken so ein bisschen geteilt hast, genau darum geht es ja hier, dass wir so ein bisschen tiefer reingucken, okay, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, dieses Wissenstransfer, dieses Wissensteilen auch und ich bin schon gespannt auf jeden Fall, dich demnächst dann irgendwann mal wieder hier zu haben, wir haben ja versucht zu, oder wollen öfters mal Themen aufbringen und Themen beackern, die eben relevant sind, Themen die und Fragen, die ja auch immer regelmäßig im Alltag kommen, das heißt, wenn ihr hier, wenn ihr zuhört, auch Fragen habt, auch immer gerne natürlich uns die schreiben, wir haben auch, glaube ich, auf unserer Website merchinspiration.com tatsächlich einen Abschnitt, wo man auch immer wieder Fragen einreichen kann, also mega gerne auf jeden Fall Fragen einreichen, denn darum geht es hier auch so ein bisschen, Vincent, ich freue mich auf jeden Fall, dass du das nächste Mal mit wieder dabei bist, hoffentlich, wenn es dann irgendwie bei äh, weiteren du, Themen rund um Shopify... Hast du jetzt einfach so in den Raum gestellt? Nee, aber ja, klar. Ja, genau, habe ich jetzt einfach mal so in den Raum gestellt, einfach damit man dann jetzt, jetzt wo du live on, on record bist, dann eben entsprechend auch das irgendwie, dass da auf jeden Fall die Zustimmung ja. kriegt, wo alle Leute auch irgendwie was zu sagen äh, oder zuhören können und dann eben, äh, genau, wir auch sicherstellen, dass du auch nochmal dann wieder hierher kommst. Nee, nee, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung und äh, wenn ich irgendjemand äh, auf den Schlips getreten habe äh, und er oder sie der, der Meinung ist, da eine super App-Lösung für zu haben, für einen der Themenbereiche, freue ich mich natürlich auch davon zu hören oder zu erfahren, teilt das gerne, wenn da irgendwie eine, eine super Lösung ist, von der wir vielleicht noch gar nichts wissen, so, dann äh, sind wir da auf jeden Fall offen. Genau, dementsprechend, ja, äh, freue ich mich auf äh, weitere Sessions, Podcasts mit dir. Cool. Bis dahin. Mach's gut, Vincent. Mach's gut. Ciao, Adrian. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.